0: 12 uur, het begin van donderdag 21 juli. Lot Lewin met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft in een televisietoespraak de noodtoestand afgekondigd. Die geldt voor een periode van drie maanden. Eerder vandaag suggereerde Erdogan dat er mogelijk buitenlandse mogendheden betrokken zijn geweest bij de koepoging van afgelopen vrijdag. Dat zei hij tegen de nieuwszender Al Jazeera. Welke landen dat zouden zijn, liet hij in het midden. Tot nu toe zijn 50.000 mensen in Turkije opgepakt, ontslagen of uit hun functie gezet. Vooral militairen, rechters en leraren. Het internationale antidopingbureau WADA heeft het testlaboratorium in Rio de Janeiro... twee weken voor de start van de Olympische Spelen alsnog goedgekeurd. Bijna een maand geleden werd het lab afgekeurd... omdat het niet voldeed aan de internationale eisen. Sindsdien is er samengewerkt om de problemen op te lossen. Het dopinglab in Rio werd in 2013 ook al geschorst. Toen stelden het WADA vast dat verboden middelen niet goed werden opgespoord. President Hollande roept jonge Fransen op om zich te melden als politievrijwilliger. Doordat de noodtoestand met een half jaar is verlengd... zijn er meer mensen nodig om de veiligheid te bewaken. Vrijwilligers krijgen een cursus om te leren omgaan met terrorisme-dreiging. En bij de Nijmeegse Vierdaagse zijn vijf mensen gewond geraakt... door losgeraakte spullen tijdens het noodweer dat overdelen van Gelderland trok. De tak van een boom brak af bij de finishplaats en trof een vrouw. Vier anderen werden door spullen geraakt op het festivalterrein. En dan nog het weer voor vannacht. In het oosten en in Limburg nog kans op stevige onweersbuien... met hagel en zware windstoten. Later vannacht overal droog. Het is rond de 17 graden. Morgen iets minder warm met 23 tot 28 graden... en een koelere westenwind. De zon schijnt geregeld, maar landinwaarts... kans op enkele regen- of onweersbuien in de middag. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Esther Naomi Perkwien.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De Amerikaan Louis C.K. wordt gezien als een van de beste comedians ter wereld. En komende maand treedt hij op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Na ene blikken wij vooruit met cabaretier Stefan Pop... en filosoof en journalist Rob Wijnberg. Wat maakt Louis C.K. zo ontzettend goed... En we hebben dan ook de tundra-documentaire Vliegen... die zal gaan over vrijheid versus verantwoordelijkheid. Dat onder meer na één uur. Maar het komende uur is hier Ola Mafalani te gast. Zij neemt na acht jaar in december afscheid als regisseur... en directeur bij het Noord-Nederlands Toneel. Zij zetten het NNT op de kaart en hoe. Al vanaf haar eerste voorstelling in 2009, Medea... weerspiegelen de voorstellingen van Ola Mafalani haar kijk op de maatschappij. Ze wil iets veranderen, iets betekenen, het moet ergens overgaan. En de vurigheid waarmee ze dat doet, dwingt instant respect af. Ze is bereid, denk je, als je haar ziet... om dingen die niet deugen zonder dralen in de as te leggen. Ze is naïef, maar op een vlammende wijze. En ze kan een enorme licht- en warmtebron zijn... wanneer ze iets ziet gebeuren dat waarachtig is, dat er toe doet. Bij Ola Mafalani mogen de dingen uitgesproken en benoemd worden... maar moet er ook worden geluisterd. Liever niet naar de verhalen die we al kennen... maar juist naar de verhalen die we vrezen of die we liever niet wilden horen. Ola Mafalani, in 1968 geboren in Syrië, opgegroeid in Duitsland... werkt nu samen met haar artistiek team bij het Noord-Nederlandse toneel... aan de voorstelling All Inclusive, die vanaf het najaar te zien zal zijn... Een voorstelling die op een wonderlijke wijze tot stand komt binnen de hechte familie, die er in de loop der jaren is ontstaan. en die een afscheid gaat betekenen. Een moment op een drempel. Hola, fijn dat je er bent. Hallo. Een moment op een drempel, dat vind ik altijd een interessante plek, een drempel. Want vanaf daar kun je eigenlijk uh, je kunt omkijken, vooruitkijken. Je weet ook niet precies welke ruimte wat betekent. Ik wil eigenlijk allebei die kanten met jou. Bekijken, maar misschien uh, uh, ik ben ik geneigd om eerst terug te kijken. Toen jij begon bij het Noord-Nederlands toneel, wat trof je aan? Een
4: uh, heel waarachtig mooi gezelschap. Het eerste wat ze zeiden is: het fijnste is dat we op datzelfde, datzelfde bureauetje hebben. En toch ander werk. <laughs> elke paar jaar, zeg maar. En mijn voorganger, Koos Terpstra, was heel fijn. En nou ja, Ik wilde vuurwerk op de Grote Markt. Dat kan dus echt niet. De brandweer gaat never ever vuurwerk op de Grote Markt toestaan. Je wilde letterlijk vuurwerk op Letterlijk, de grote markt. ja. En dat elke dag drie weken lang om te zeggen ik ben er. En dat kon dus niet. En uh, ons productieleider heeft het mogelijk gemaakt. Dus uh, daarna wilde ik uh, vanuit de Schouwburg... dat acteurs op de fiets tijdens de voorstelling naar de Grote Markt gaan. Een light version van Medea doen voor het volk. Hè? Wat niet in de Schouwburg is. Dan een wegbeschrijving hoe je naar de Schouwburg komt en weer terug. En toen hebben ze me ook eerst gek verklaard, Maar hebben het dan voor elkaar gekregen dat we vergunningen kregen. Dus er was drie weken lang en een buiten light version en een vuurwerk en een directe connectie met de schouwburg, dus zeg maar het kunsthuis. En um, daarmee was eigenlijk al duidelijk dat ik dat huis voel bij dit gezelschap, want uh, ze hebben het gewoon echt mogelijk gemaakt. Het was gewoon onmogelijk, maar ze deden het.
3: Het, te het tekent jou ook wel, denk ik. Dat ik ik noem net in mijn introductie Maak ik een aantal vergelijkingen met vuur. <lacht> en, en jouw komst ja. ging dus ook gepaard met vuurwerk. Dat, uh, dat, dat ja. moet je ook kunnen. Ik denk ook dat jij gewoon dan niet accepteert dat iemand zegt dat kan niet. Schat ja, wel, ik want
4: ik ben wel eigenlijk vrij pragmatisch. Hè? Maar ik, uh, ik wil dat alles geprobeerd is. En dan als nee is, dan is het gewoon nee. Maar ja nadat, je alles hebt ja, nadat je gepassioneerd alles geprobeerd hebt. Dus niet naar de gemeente gaan en zeggen mag het. En ze zeggen nee en dan stop je. Nou, dat was niet de bedoeling. <laughs> ja, en, en de Schouwburg ook daar. Uh, het nntv Mentheid heeft er twee dagen gespeeld. Huh? Per voorstelling. En ik kwam daar aan en ik zei drie weken minimaal. En ze zijn ook met me meegegaan. Nou ja, ik bibberde echt bij Medea. Hè? Want ik dacht, nou ja, ik kan direct inpakken... als ik drie weken lang een le leeg le heb. Want er was geen ene aanleiding... voor een seriebespeling binnen de publieksgetallen. En nou ja, we eindigden met iets van 30% nieuw publiek. Wat in de Schouwburg nog nooit... Hè? En dat bij elke voorstelling. Dus echt nieuwe mensen. Ja, 30% nieuw publiek is echt heel bijzonder. En heel gemilieerd in leeftijd, in uh, uh, politieke overtuiging. Groningen is wel leuk, hoor. Dat, dat, ik vind uh, Groningen ontzettend leuk. Ja, dat, dat zijn wel... Als je hun hart verovert, dat zeiden ze ook vanaf het begin... dan is het ook echt voor altijd. Zijn ze trouw en open en eerlijk. En soms sprak ik ook mensen die zeiden... ik vond het deze keer helemaal niks... Maar volgende keer kom ik kijken en dan doe je maar meer je best. <laughs> dus het is niet... Ik vond helemaal niks, ik kom niet meer. Dat was gewoon met dreigement. Van Je moet betere voorstellingen maken, weet je. Maar ze kwamen weer terug. En dat vind ik zo mooi. Dat, dat je mag falen. En zeker met zo'n vak... Wat, uh, wat je niet kan... Je hebt een overtuiging. Je hebt een wetendeel. Wat je trekt naar een actie te beginnen. Huh? Uh, groot en... Uh, Gedurfd, maar je weet, niet, je weet nooit zeker of het lukt. Dus je hebt echt uh, ja, mensen nodig die ook accepteren... dat het je niet altijd 100% lukt. En gek genoeg, doordat dat zo is... dat er mensen zijn die, of publiek ook, het pikt van je... Ja, dat je ook wel eens een mindere mag maken. Hebben we gewoon... Hele goede voorstellingen gemaakt. Omdat er, dat die niet gepaard gingen met angst. Maar met uh, omarmd te zijn door het Groningse publiek.
3: Het is natuurlijk prachtig als je publiek hebt waarvan je fouten mag maken. Mag je, mocht je het van jezelf ook? Heb je dat geleerd?
4: <lacht> nou, ik vind als ik een 9,9 haal... dan ben ik gefrustreerd over de 0,1. <lacht> maar als anderen ze maken, dat vind ik dan weer... Stramant. Vergeefelijk. Zelf soms. Ja, ik vind tekortkomingen soms. Maar elk regisseur moet ze ook zo in elkaar zitten. Want je ziet natuurlijk zes weken lang tekortkomingen terwijl je het af in je kop hebt. Ik vind tekortkomingen een van de mooiste dingen van een mens om te zien. Dat houdt me als regisseur eigenlijk uh, levend. Want je ziet de hele repetitieperiode onaffe dingen en tekortkomingen ik is zo schattig, ik is zo mooi.
3: Ik zag een uh, documentaire over jou, waarin jij eigenlijk twee gedragingen had bij dezelfde acteur. Je staat een, een acteur te regisseren en je zegt je verstaat me niet. En het, het frustreert jou want je Sorry, probeert iets ben. duidelijk te, te Sorry, maken. Sorry lieve ben. <laughs> en je ziet aan jou dat je, dat je die frustratie voelt als regisseur. Je wil je verstaanbaar maken. Je ziet dat het niet werkt en vervolgens in een andere scène sta jij daar met hem, met, met Ben. Zoals deze meneer heet. Je staat daar en je, je legt je hoofd tegen zijn hoofd. En je zegt, we gaan straks even samen apart voor de repetitie. En dan verstaan we elkaar. Want ik denk dat je me niet verstaat. En dan, en dan zegt hij min of meer gefluisterd. Dat is ook zo. Ja. Het is een heel, ik, ik vond het een heel tedere scène. Terwijl je vlak daarvoor zie je die heftigheid waarmee je daar... Het zijn twee hele uh, uiteenlopende kanten die je verenigt op dat moment. Of niet op dat moment, want dat zijn wel twee momenten. Maar ik vond het omslag uh, vond ik opmerkelijk. Waarom vertel ik dit allemaal? Nou,
4: omdat... Het is een beetje te vergelijken met ja, indering en of zo. Ja, indering uh, zie, zie je alleen maar de scène. Je, je ziet alleen maar de scène en je wil, je wil die halen. Het was toen die, die dag, zeg maar, wat je documenteren niet bij zegt, was de tijdsdruk die er toen zat. En ja, je hebt een premiere datum en je kan wel alles verstaan en begrijpen. En dat is gewoon een, een, een datum waar het klaar moet zijn. <laughs> en dan kan je heel lang ja, geduldig zijn, maar dat, ja, dat is mijn taak niet als regisseur om geduldig te zijn als we niet op schema zijn. En dat waren we niet.
3: Nou, Je zegt het heel mooi. Ik, ik zie op dat moment alleen de scène. Je bent die scène aan het kneden, aan het vormen. Ja. En die mensen die daarin zitten, die zitten in die bubbel. Jij zit die ja. te kneden. En, en pas daarna zie je weer, dan zijn ze uit die scène gestapt... en dan zie je weer dat het mensen zijn. En dan leg je jouw hoofd tegen hun hoofd. Zoiets moet ik me daarbij voorstellen, misschien.
4: Nou, ik leg niet overal mijn hoofd. <lacht> maar ik vind het altijd heel fijn om na een scène contact te hebben. Ja. Ik zoek dat wel op. Bij de rokers het is het iets makkelijker. Die gaan altijd direct met mij je roken. En bij de niet-rokers moet je het echt opzoeken. Want bij de rokers ontstaat het vanzelf. Het is heel fijn om, weer, uh, ja, om dan ook te horen hoe is het eigenlijk voor je is... Het is dus natuurlijk, acteren is nogal een vak. Ik bedoel, je, je hebt niet alleen de regisseur die iets in zijn kop heeft. Je hebt je eigen... Uh, <laughs> ja, je, 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 je ik. Je hebt uh, het geheel, je hebt de cues in je kop. Je hebt de tics, die moet je nog ter plekke uh, nog kennen op dit moment. Je hebt misschien je dag niet. En toch moet je een ander wezen gaan aannemen... En het overtuigend ook nog brengen. Het is nogal wat wat uh, deze mensen doen. Ik heb daar zo'n ontzag voor. Dat mensen in staat zijn om uh, advocaat, een goede, een verdomd goede advocaat te zijn van iemand. En dat zijn meestal of misdadigers of mensen die iets fout doen of pijn hebben. Of... En uh, ik bewonder enorm acteurs die dat kunnen. Die mensen kunnen bezielen en iemand laten ontmoeten die ze niet zijn. En daarvan moet je delen van jezelf willen blootleggen. In ieder geval in mijn regie. Um, en als mensen daartoe bereid zijn... dan is dat iets heel groots. Want je moet heel veel van jezelf blootleggen. Weliswaar ingedekt en het heeft dan een andere naam. Maar het lukt je niet met een beetje acteren.
3: V Vraag jij ook... Veel zou je jezelf als een veel eisende regisseur
4: beschouwen? Hangt van af. Voor degene die, uh, de acteurs die uh, um, gewend zijn om hun eigen persoon... ook te laten zien aan het publiek, uh, denk ik niet. Voor acteurs die daar niet zo ver in willen gaan... die vinden mij te ver gaan, ja. Dus het is maar net wat je eigen overtuiging is.
3: En zo'n zo situatie waarin iemand vindt dat je te ver gaat, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Aanvaringen krijg je dan? of
4: Mensen die... Ja, dat was in mijn jonge jaren. Ik heb eigenlijk nu niet zoveel aanvaringen meer. Vroeger wel, ja. <lacht> ja. Nee, ja. Ik, ik denk niet dat het veel zin heeft. Ik, ik voel die ook niet meer zo. Nee. Ik geloof meer in uh, overtuigen. Blijven overtuigen. Als ik zeker weet dat ik het aan het goede eind heb. En anders uh, komt mijn team en de cast wel met het goede. Dat is ook mooi in een team te werken natuurlijk. Als ik het even niet weet, dan kan ik dat gewoon zeggen. Ik heb geen idee. En niemand verliest het vertrouwen. Of als een scène die ik zelf zo in mijn kop had... en die lukt eindelijk en ik vind hem helemaal niet goed. Dan kan ik gewoon zeggen van... jongens uh, ik heb jullie tijd vandaan. En dan zeggen ze, de meeste, de meeste, de meeste zeggen dan dat het helemaal, ja... dat we in ieder geval nu weten wat, hoe het niet moet. <lacht> dat is wel leuk.
3: Je hebt ook wel eens uh, overwogen en zelfs een, een, een situatie gecreëerd... waarin je ook het publiek kan betrekken bij het denkproces. Of het, het reflecteren op een voorstelling. Hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Want dat was er nog niet toen jij kwam. Dat heb je min of meer zelf... Van de grond geholpen.
4: Ja, wat is publiek? Hè? De, de voorstellingen die ik maak zijn gebaseerd op research. Hè? Afhankelijk van het thema. Ik spreek heel veel mensen die dat hebben meegemaakt. Wat elke personage in het stuk heeft meegemaakt. En is nou ja, potentieel publiek, laat het even zo noemen. Ik had ook op een gegeven moment een... Uh, 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 op Twitter gevraagd om, om feedback en ideeën. En daar hebben mensen op gereageerd. Dus die kwamen naar de machinefabriek en we hadden een denktank hoe het volgens hen verder moet met NNT. <lacht> dat vond ik ook een hele leuke avond. Van bring eigen eten en eigen drank mee. En uh, weet je, alles op eigen initiatief. En zeg maar hoe wij het moeten doen. Dat is echt geweldig. Ja, dat vind ik ook leuk. En na afloop in de foyers. wil het nog wel eens dat mensen die iets. Mooi zeggen dat dat direct naar de kaast gaat. Die avond nog in de foyers. En de volgende dag, als ze terug zouden komen... hebben ze gezien dat ik ze heb aangepast. Dus, uh, ik vind dat het publiek soms onderschat wordt. In hoe, uh, hoe goed ze uh, snappen waar je naartoe wil. En hoe goed ze kunnen reflecteren. Je had het bij mij sneller gehaald als je... Puntje, puntje puntje Dus ik luister heel erg graag naar, naar publiek. Heel graag. Ik vraag ze ook graag tijdens de voorstelling... iets waar ze antwoord op moeten geven, zoals bij Borgen. Want direct aan het begin duidelijk als je iets gevraagd wordt... is het de bedoeling dat je ook antwoord geeft. En dat maakt ook zo'n gesprek, een heel lang gesprek met mensen. In plaats van een, terwijl ze maar een kort antwoord mogen geven, dan gaat de voorstelling verder. En toch voelt het een lang gesprek, omdat je non-verbaal ben je in doorlopende dialoog en het vergeten vergeet publiek... Hè, dat de acteur doorlopend in dialoog is met je. Iedereen ziet en ook alle reacties ziet. Die kunnen ze me allemaal na afloop vertellen. Heb je die ene vrouw gezien die heeft... puntje, puntje, puntje. Zag je die ene daarachter? Heb jij het nog meegekregen? Waarom reageerde die toen zo? Dat kunnen ze allemaal zeggen. Ik hou ook vaak licht maken waar zo... dat de acteurs het publiek kunnen zien... Nooit te donker, nooit verblind. Ja, heel soms wel.
3: Ik voel me nu ineens een beetje betraffeld. ik zit. 9 van de 10 keer zit ik te huilen.
4: Oh, dat vinden we leuk. Ik
3: huil ontzettend altijd.
4: Oh, daar zoeken we naar.
3: <laughs> <laughs> ik ook. Dat vind trans. ik dan wel weer een bemoedigende situatie. Ja, ja het is, het, het, dit is echt. Het is zo'n en... mooie
4: emotie van een acteur om te zien.
3: Dat je, dat je mensen tot tranen toe. Ach,
4: dat is van acteur lachen of huilen. En luisteren op een... mooie, aandachtige manier. Omdat hij zo nauwkeurig probeert... het exact zo te zeggen... met de pauzes te leggen. En de, dat, het, dat hij een goede advocaat is... van die persoon. Dat zijn hele mooie dingen, ja. En het allermooiste is... als je scant... en ik moet eigenlijk vragen... of acteurs dat ook zien. Ik kan het zeggen... maar in het publiek zit ik altijd zien. Dat je bijna... Met zijn röntgenapparaat scant... dat er collectief iets is gebeurd met mensen. Hetzelfde, op hetzelfde moment. En dat vind ik een wonderbaarlijk iets. Een ik vind collectieve het me nu ervaring.
3: Voor te stellen dat je dat, zo'n soort, hoe je dat waarneemt. Het is, denk ik, ook heel lastig. Theater is magisch. Te, te vatten. Want ja, nou ja, dat, dat,
4: dat... Terwijl jij het ook hebt waargenomen. Ik doe het moment waarop je huilde. Ik ben ook... Nou ja, ik ben... Is dat niet de rest een beetje onverschillig te denken? Van, nee.
3: Ik nou, weet niet, hoor.
4: <laughs> als het goed is.
3: Nou, ik, ik, ik moet wel zeggen, ik ben wel vaak de eerste die begint... en de laatste die weer ophoudt. Als het eenmaal tot snotteren komt. Ik, ik kan dat ook dan wel gelijk even groot en meeslepend aanpakken. Uh... Het is maar net de uiting, weet je. Ik, ik ken mensen
4: die praten nauwelijks en die zeggen gewoon heel veel. En ja... Het is maar de vraag, kijk, wat ik bedoel is dat, dat je voelt... dat iedereen op hetzelfde moment hetzelfde heeft ervaren... hoe die dat dan weer uit. Ja, gelukkig zijn we allemaal zo verschillend... als elk individu op deze planeet. Zeven miljard verschillende. <laughs> verschillende uitingen. Zoals Fellini zegt, iedereen heeft het juiste gezicht... en dat dat bij hem hoort, met het juiste gedrag wat bij hem hoort.
3: En ja, zijn er wel
4: zeven miljard verschillende...
3: Die, die band die jij voelt en die er natuurlijk ook is... Uh, tussen de, de toekijker en de maker. En nu, nu druk ik het expres zo uit. Um, voor jou is het heel belangrijk dat, die, dat, die, dat leven, die wereld en het theater... zich uh, veel meer vermengen, dat dat, dat, dat dichterbij komt... Dat, dat lijkt vanzelfsprekend, dat, dat is het heel lang eigenlijk niet geweest. Het werd, eigenlijk was er een tegenovergestelde beweging voor mijn gevoel gaande. Dat ging steeds verder uit elkaar. Je werd steeds meer een, een kunstconsument als je een schouwburg bezocht. En steeds minder het gevoel dat je er uh, deel van uitmaakte. Vorig jaar september sprak jij de staat van theater uit. Het was een hele opmerkelijke toespraak. Um, je had het daarin over... De wet, de wet voor, voor, de, voor de kunstenaar, de eerste, eerste artikel. Um, de betrokkenheid die je moet hebben, wat er gaande is in de wereld ook onder ogen zien. Opkomen voor de, voor de rechten van de mens. Um, we hebben daar een fragmentje van, daar gaan we even naar luisteren.
4: Waarom mag deze man hier niet zijn? Als wij niet meer kunstenaars luid, zacht, zingend, fluisterend, schilderend, dansend, maar vooral glashelder opkomen voor de fundamentele rechten van de mens, houden wij ons niet aan artikel 1 van het wetboek van de kunsten. Wat is de staat van het theater? Wij meten die aan de aanwezigheid van onze reactie op de staat van de planeet. En dat wat je nu voelt. Wat je nu bent, dan moet je morgen weer worden.
5: For tomorrow, For
6: tomorrow
3: is our ja, Er volgt nu eigenlijk een, een minuut lang... Applaus, want jij stond daar uiteindelijk met, met uh, honderd vluchtelingen om je heen. Mannen, vrouwen, uh, moeders met, met baby's op de arm. Uh, er was dat minutenlang durende applaus. Er kwam ook kritiek. Uh, en dat vond ik toen enigszins ironisch, kan ik me herinneren toen ik dat las. Uh, dat er dan mensen zijn die zeggen... ja, je mag geen vluchtelingen gebruiken om een punt te maken... Mm -hmm. Dat vond ik een hele uh, merkwaardige uh, keuze, want de hele tijd worden vluchtelingen namelijk door iedereen gebruikt en misbruikt om een punt te maken. En uh, dat vond ik nou juist, eigenlijk dacht ik nou als je nou ergens een, een, een punt moet maken, dan is het wel door die mensen uit te nodigen op het toneel. Hoe heb jij dat ervaren, die, die avond? Met wat voor gevoel ging je slapen? Mm.
4: Het is een goede. Nou, ik stond daar samen met Eve van Brain, met de Eve van Brain Group. Die de muziek de Ja, omgeving. en ook samen het gedachtegoed heb ik samen met Eve, zeg maar, gebrainstormd. Um, ja, ik was, ik weet het eigenlijk niet. Ik was zo vol van uh, um, de mensen die ik heb ontmoet. Aan de ene kant een man die net was aangekomen. En die zei, die was net Nederland binnengekomen. Die hadden ze zeg maar direct de bus ingesleurd. En die kwam en die dacht hier blijf ik. Dit is vet. Dus aan de ene kant enorm lachen. Want dit is het eerste wat hij gezien heeft. Het eerste na die lange reis. Dat was zo leuk. En die, die, die was echt zo vet. Zo cool die, die, die kwam ze geluk niet op dat hij hier is.
3: Die had nog niet gedoucht, geloof ik. En ze stonden al minuten lang voor om te klappen. Ja, en, en een
4: vrouw die, 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 uh, die uh, vroeg wat ze van mij kon koken... en of ik morgen kon eten. En een uh, jonge jongen van... Uh, uh, toen was die 17, die zie je ook in de uh, documentaire... Um, nou, ik mag je niet zien omdat hij minderjarig is. Dus je ziet hem geblurpt, geloof ik. heet dat. Uh, Die, die uh, op een manier naar me toe kwam dat ik echt dacht... Van, poof, volgens mij lijk ik op zijn moeder of zo. Daar is een grote connectie. Um, het afscheid van de Eritreanen jongeren voor het Leidseplein... Dat was, die waren zo... Uh, die hadden nee. alleen maar grappen aan het begin, en, en ik probeerde ze in de focus te krijgen... van waar, waarom we dit doen en wat de bedoeling is. En, en die deden alleen maar een verkeerde naam zeggen... en alleen maar het doe. En op een gegeven moment zoiets van... jongens, kunnen we niet afspreken dat jullie vandaag mijn elftal zijn... en gewoon even voetballen. <lacht> en, en die dan bij de, bij de uitgang, bij het weg, bij het uitzwaaien... een na de ander een traantje liet... En me aankeek en, en vroeg of ik weer naar Deventer, of ik terugkom. Uh, of, of ik weer kom, of ik kom. En of we elkaar nog eens zien en wat het heeft betekend. En dat, ja, dat was zo indrukwekkend. Dat, dat, ik was zo onder de indruk van die uh, nieuwe mensen die ik had ontmoet. En de, de wil om... Uh, of uh, of hun, hun, hoe zij het applaus hebben ervaren... Ze zaten te huilen, een, een man van tegen de zestig aan, die, die als een klein kind zat te huilen, nou ik kon niet aan. Ik weet nog de hele groep en ook Eve kon niet meer zingen, die zat alleen maar, uh, ja hij was namelijk met de rug, hij wilde met de rug naar de zaal, hij wilde voor hen zingen. Maar ja, toen zag hij de tranen. En toen was, dat heeft natuurlijk direct de connectie met je stembanden. En dat is hem nog nooit eerder overkomen. Dus we waren allemaal... En ja, ik dacht, één iets heb ik met mezelf afgesproken. Ik ga niet huilen. Maar het was zo moeilijk. Want die jongen die naast me was, die kwam uit Eritrea. Ik weet dat het... Hij had zijn hand... Ik zei tegen hem, doe wat je wilt, hè. Ja, ik kwam als eerste. Waarom mag deze man er niet zijn? Toen kwam zo'n bloedmooie Eritreaanse 16-jarige jongen binnen. En die ging naast me staan. En ineens keek ik. En hij had zo op, op, op dat uh, ding, zeg maar, waar ik mijn speech had uh, liggen. Hij heeft hij zijn hand gedaan? En op een gegeven moment dacht ik alleen maar: wat heeft die mooie handen? Ik was er helemaal uit. Ik dacht, die heeft zo mooie handen. Want ik kopieerde al zijn bewegingen die hij deed. Maar op een gegeven moment was ik zo afgeleid. Van, ja, dus het is heel moeilijk om jouw vraag te beantwoorden. Want het was allemaal zo echt. En zo... Iedereen heeft mij gedankt op een manier... alsof ik, alsof ik iets groots heb gedaan voor ze.
3: Nou, dat... Ik, ik denk ook wel dat je dat hebt. Misschien niet, niet bedoeld als iets groots. Misschien bedoeld juist als iets kleins. Namelijk contact. Ja. Kijken naar mensen. Dat is niet iets groots. Maar dat leidde wel tot iets groots. Ook omdat het, het was eigenlijk een oproep tot engagement. Maar wel op een, op een strikt persoonlijke manier. Het ging over theater. Maar het, het was ook een hele menselijke roep. En daar zat woede in. Er was verdriet hoorbaar. Er was ontzettend veel uh, liefde te horen, maar er, was, er zat ook echt woede in. En dat maakte ontzettend veel indruk, denk ik, schat ik in. Zelfs op degenen die daar commentaar op hadden... die waren ergens namelijk ongemakkelijk geworden. En misschien is dat ook niet per se slecht. Nou,
4: ik vond het zo, zo moeilijk om... Ik, ik moest het hierover hebben, want het was toen... zeg maar. In die periode van dat beeld van dat meisje, geloof ik, wat dood was gevonden. Dat mooi geklede meisje bij het strand. Dus dat is zeg maar een, een beeld wat de wereld rond is gegaan. Van vele beelden. Daar moest dus echt iets gebeuren. En dan vind ik het zo raar dat je als intellectueel... aan je laptop een speech aan het schrijven bent en het hierover hebt... En dat vond ik eigenlijk zo'n raar iets. Dat ik dacht, nou ja, nu doe ik eigenlijk een theoretische oproep. Laat me maar iets doen. En toen heb ik uh, Bright Richards gevraagd. Die heel veel met vluchtelingen doet. En prachtig werk doet. Voor met name jongeren om hun zelfbewustzijn terug te krijgen. Um, of hij mij wil helpen om honderd vluchtelingen naar de Schouwburg te krijgen. En hij zei, je bent gek, hoe lang hebben we? Ik zei, ja, tien dagen. Toen zei hij, jij bent zo gek, ik ga het doen. En toen pakte die telefoon en zei, hey, brother, brother, listen. <laughs> en en nou, met hem is dat gelukt. Ja, om niet als intellectueel theorie te gaan verkondigen. Maar uh, ja, dagen, in plaats van een speech te schrijven en te redigeren... Uh, de productie op orde te hebben. Van de bussen, de, de, de scouting naar de... Naar de vluchtelingenplekken te gaan, ze te ontmoeten, ze te vertellen waarom. Ja, dat zat ik te doen in plaats van te tikken aan de computer... en intellectueel te redigeren. En dat vond ik fijn dat ik eigenlijk de eerste stappen had genomen... toen ik stond de oproep te doen. En dat vind ik altijd het allerbelangrijkste, ook in een gezelschap, weet je... Eerst maar kijken of je een gezelschap zo met, met menselijkheid en schoonheid kan runnen. Voordat je iets over de wereld mag zeggen als theatermaker. Kijken of je ja, een groep hè? <laughs> uh, uh, weerbaar kan krijgen. En, en toch uh, liefdevol naar elkaar toe. Voordat je zegt van wat andere mensen allemaal moeten. Dat is natuurlijk de... Hè? De grootste uitdaging om het te menen. Om het gedaan te hebben. En eigenlijk zat dat erachter. En, en een hoop dat ik ze gewoon mijn applaus geef. Want ik vond het heel rauw om applaus te krijgen. Om iets, tijdens dat ik iets hierover zeg. En dat vind ik eigenlijk nog steeds. Dat, dat, kijk, nu zijn de muren dicht. En we nemen minder vluchtelingen uh, aan. Waardoor het op de een of andere manier op een... Op een manier nu nog in de pers is. Maar er worden op dit moment ongeveer overal bij elke grens uh, mensenrechten geschonden op de eerste manier. En dat is iets waar ja, wij ook verantwoordelijk voor zijn. De wereld hebben wij omarmd als een globale wereld. We halen onze grondstoffen, uh, lenen we van allerlei landen. En het is gewoon niet meer Nederland wat met een koets in uh, ik weet niet hoeveel dagen bereikbaar is. En dat omarmen we en daarmee moeten we ook de volgende stap nemen. dat is, we gaan over alles op dit moment.
3: We gaan even luisteren naar muziek. All Apologies gaan we horen. Dat is een nummer van Nirvana. dat zanger, gitarist Kurt Cobain had opgedragen aan zijn vrouw en dochter. En u hoort de versie van Sinead O'Connor. en die is uitgebracht in 1994. En dat is het jaar van Kurt Cobain's zelfmoord.
6: What else should I be? All apologies. What else should I say? Everyone. Gay. What else could I write? I don't have the right. What else should I be? Oh,
3: hoorden we een nummer van Nirvana... en het werd hier uitgevoerd door Sinead O'Connor. En we praten met Ola, Maffalani, ik in dit geval. Um, ik zeg we eigenlijk, omdat er nu eerlijke wijn wordt binnengebracht... daar waren we alles sinds aan toe. Dank je wel voor de wijn, Inge Terschuur. Onze favoriete wijnbrenger. Dank je wel. <lacht> Borgen, daar moeten we het even over hebben. Um, het is een ongelooflijke hitserie... Daar wil je vervolgens een theaterbewerking van gaan maken. Nou, Je, je zal niet de eerste zijn geweest. Waar je dan vervolgens uh, Adam Price mee, mee overhaalt. De, de Deense scenario-schrijver van die serie... is dat je hem... Je, je belde hem, denk ik. En je zei toen... Ik ben Birgit. Dit is mijn verhaal. Het is eigenlijk al niet meer van jou. Het is van mij. Ja. En je vond het achteraf een beetje gênant dat je het gezegd had. Oh. Maar dat heeft hem wel ge, gestrikt. En ik vond het, het zo'n aparte uh, insteek om te zeggen... dit is eigenlijk mijn verhaal. Wat, wat is het in, in Birgit Nij Nijborg dat jij herkende? Wat zag je in dat personage?
4: Nou ja, het, uh, kijk, het was een beetje te plat tegen een scenario schrijven. Ik, ik ben Birgit, I'm, I'm Birgit, te zeggen. Maar um, wat wel waar is, is... Uh, ik heb het gekozen omdat het iets... Net dat is waar ik het over wil hebben. Een vrouw in een hoge positie die haar privéleven niet meer op orde heeft. En zichzelf om haar idealen zo over de kop werkt dat haar idealen aangeraakt worden. En nou, ik zocht twee jaar naar na een stuk. En op een gegeven moment ja, vond ik Borgen, dankzij Marlo Gorter, Die zei: Heb jij Borgen al gezien? Wat ik dus als enige ter wereld blijkbaar nog niet had gezien. En dan is dat ook echt van jou. En dan ben je aangewezen op dat iemand, de bedenker, zegt... je mag het hebben. Dus daar was een kern van echte waarheid in. En hij zei ook dat hij dat voelde. Dat hij echt dacht, van, ik, voel me niet, ik voel me niet iemand die nee kan zeggen. Dit, dit voelde echt... Uh, uh, dit voelde iets wat jij moest maken. Want later vroeg ik hem, waarom, waarom doe je dit voor mij? Hij is tot drie keer toe hier gekomen. Toen ik daar was voor de bewerkingsbespreking... zat ik in zijn restaurant van de Gebroeders Price... in een zesgangenmenu met elk gang een ander wijn. Dat je echt denkt van, uh, pardon? <laughs> wat, wat is dit? Ik moet door iets voor jou, niet jij voor mij. weet je? En toen zei hij, ik wil op mijn sterfbed... Uh, kunnen zeggen dat ik dingen mogelijk heb gemaakt. Dat vond ik zo mooi. En daarom heeft hij echt zo'n beetje alles gedaan wat ik hem vroeg. Inclusief een nieuwe speech schrijven voor Nederland. Uh, helemaal opnieuw. Uh, voor Borgen schrijven. En eigenlijk wat ik hem zeg, wat hij moet schrijven. <laughs> Ook nog. <laughs> ik, heb hem, ik heb hem ingefluisterd om wat twee dingen zelf bedacht. <laughs> en... Ja, het is... Uh... Ik denk, een, een belangrijk verhaal. Want uh, daar de, um, de, de ligt nog ergens een taboe hè, bij vrouwen. Um, en dat wordt direct als een soort zeik zeikert. Weet je. Heb je eens, heb je, eens, weet je ben je eens geëmancipeerd? Zit je in die hoge positie? Zit je ook nog te zeuren? Weet je? Maar ja, combineer maar je talent en je uh, verlangen om bij je kind te zijn... en de kracht die daaruit... Huh, vloeit. Uh, met het werk... als je het zo wil doen... op deze planeet, zeg maar... met een echte... Huh, je zei naïef... ik vind eigenlijk naïef... om te denken dat dingen niet veranderen. Uh, combineer dat maar.
3: Is dat, is dat wat het, jij herkende? Is waarom nogal je wat. zocht naar deze ja, vrouw? ja.
4: Ja, het was uh, uh, onze zoon, Sammy. Uh, ik, ik, ik ben zo graag met hem. Ik, ik ben echt heel erg graag in zijn beurt. En, en zie, zie hoe hij het leven huh, ontdekt. In elke fase weer een ander, ander stapje daarvan. En op een gegeven moment uh, krijg, je, krijg je dit gewoon niet meer van elkaar. Om op beide fronten gewoon dat te geven wat je potentieel kunt. En ik vind dat we daar eens over moeten praten. Dat uh, misschien een andere manier van werken... Uh, zo gek niet zal zijn. Want ik ben denk ik een hele goede directeur. Omdat ik een goede moeder ben. En ik denk dat ik als ik dat niet hoog zou hebben zitten... ik ook echt een minder leuke directeur was. Dat zeg ik ook tegen vrouwen die zijn bevallen inmiddels bij het NNT. En, uh, ik zei, nou ja, ik zou eigenlijk niet willen dat je het anders doet. Ik zou echt willen dat je nu bij je kind bent als hij ziek is. Of, ik wil het niet. Ik wil dan ook niet met jou werken. Ik wil niet met iemand werken die zijn kind... als hij hoge koorts heeft naar een oppas stuurt. Waarom mag je dan niet bij je kind zijn in godsnaam? Wat kan zo belangrijk zijn? Wat in godsnaam is zo belangrijk? Ik denk, ja, het is anders te fixen hoor, het werk. Maar het is nooit meer goed te maken... als op zo'n moment waar een kind zoveel pijn heeft... of als iets aan de hand is, of, of als hij gepest wordt. Of, hè. Het is niet meer goed te maken als je dan voor je werk kiest. Um, daar... Ja, ben ik voor. En dat zie je wat met Biggie gebeurt als haar kind ziek wordt en zij naar haar werk gaat en hoeveel spijt ze daarvan heeft. En dat is een hele lange scène, een autobiografisch lange scène, heel lang. En daar moest je waarschijnlijk huilen, hè? toch? Of
3: niet? Nou, ik, ik, ik heb ontzettend, ontzettend veel momenten uh, gehuild. Nee, ook omdat het heel vaak gaat over uh, die fundamentele onmacht om je te verzetten tegen iets wat van je gevraagd wordt. En heel vaak wordt het niet letterlijk gevraagd. Um, maar er wordt, er wordt iets van je verwacht... wat je eigenlijk helemaal niet kunt geven. Zelfs als je heel gedreven bent en geconcentreerd... en hartstochtelijk verliefd op je werk... Ja. Dan, um, en je krijgt een kind, dan gebeurt er, dan gebeurt er iets. iets een, een splitsing. die je, nooit meer, je krijgt dat nooit meer goed. Je kunt nooit meer die twee stromen bij elkaar voegen. Dat, dat gaat gewoon niet. En... Wat je net zegt, vind ik terecht. Ik, ik wil eigenlijk niet met mensen werken... als ze hun doodzieke kind naar een oppas hebben gebracht. Wat, wat kan er zo belangrijk zijn? Maar dat wordt van mannen eigenlijk nooit gevraagd. Het, het, het is van mannen eigenlijk niet raar dat ze dat zouden doen. En bij vrouwen vinden we dat het blijft heel erg. Dat de zorgtaak bij die... Ik heb altijd gedacht dat mannen dat net zo goed eigenlijk konden. En dat, eh, dat, dat, dat doordat we ze dat niet laten, ook heel vaak... dat we het net doen of ze dat niet kunnen... dat zij ook nooit hoeven te vechten voor een... Een dag minder werken of twee dagen minder werken. Of gewoon eens een jaar niet werken. Ik, dus ik vind het ook een heel erg uh, ingewikkelde kwestie. Omdat het, het, het overkomt ook alleen haar eigenlijk, die splitsing. Je ziet bij die mannen, die strijd helemaal niet. Die houden toch ook van hun kind. Schat ik in.
4: Absoluut. M Mij gaat het niet zo over man of, of vrouw. Mij gaat het erover als zeg maar co. De vader van Sammy bij hem is. Ik wil daar zijn. Maakt me niet uit. Hij is altijd veilig. Ik zorg ervoor. Dat kan ik fixen. Dat Sammy veilig is, dat fix ik voor zover je het kunt als moeder. Dat is het probleem niet. Dat wordt doorlopend over nannies en oppas en uh, crashes. Dat kunnen we allemaal fixen. Dat kunnen we allemaal regelen. Zeker met onze salarissen. Als uh, hoogopgeleide. Uh. <laughs> maar. Ik wil het zijn. Ik wil degene zijn die die, die ziet als, als die hoge koorts heeft. Ik wil daar zijn. <lacht> daar gaat het over. En dat je dat eens het op op zegt dat, dat dat gewoon mogelijk moet zijn. Om die liefde, om die momenten gewoon mee te maken. Ook al gebeuren ze... Ja, dat, dan, het kan natuurlijk altijd als, als er niet... Ja, zoals bij Begide, een, een meisje krijgt angst... Aanvallen. Regelmatige angststoornissen. Dat is niet iets voor even een griepje waar je één nachtje koorts hebt. Ja, en dan ben je minister-president, wat zou je eigenlijk willen? Dat Obama zijn kind dan alleen laat. Rutte heeft geen kinderen, dus dat kan ik nu niet zeggen. Maar hij gaat regelmatig naar zijn moeder, wat ik heel fijn vind. Dat hij daar hè, heel erg keurig een leuke zoon is, blijkbaar. En Ja, wat zou je willen? Een, een minister-president die, die zijn kinderen in de, op belangrijke momenten... dan denk je dat hij voor jou gaat opkomen? Een mens is toch één geheel? Een mens is toch één... die meet toch op één manier? Dat is toch maar één iemand? Of zijn we zo schizofreen dat we uh, goede politiek kunnen bedrijven... en ons kinderen volledig verwaarlozen? Daar geloof ik niet in. Ik vind dat we daar... Uh, in het Westen zijn we helemaal doorgeschoten. We zijn echt doorgeschoten met uh, uh, werk. En, nou, we zijn... en we verwaarlozen onszelf ook een beetje. En dat maakt misschien ook deze idiote keuzes die, die gebeuren.
3: Het gaat er ook heel erg over het, het opeisen van een plek. Uh, dat zie je bij, uh, bij Borgen heel, heel sterk als het om uh, Brigitte gaat. Um, ik kwam een anekdote tegen terwijl ik over je aan het lezen was. En dat vond ik zo prachtig. Toen jij ging samenwonen was dat met uh, Koof van der bos Was dat eigenlijk onder voorwaarden dat je een eigen plek kreeg. Een kamer waar hij niet mocht komen. En hij noemde dat Syrische ambassade. Ja. En toen dacht ik, je moet dat kunnen... Je moet sowieso weten van jezelf dat je die plek nodig gaat hebben, maar je moet dat ook uh, durven. Want het is natuurlijk, we leven wel in een, in een tijd met veel romantische misverstanden. Ja. We krijgen aangeleerd dat als je met, met iemand samen bent, dat je dan een soort samen moet vallen, je moet die eigen plek op kunnen eisen. Op, op, op basis waarvan kon jij dat? Wat is het in jou dat, dat zei, ik moet dit nu doen, ik moet zorgen dat ik dat die plek heb, die kamer. Wat, wat betekende dat, die kamer? Een uh, goede vriend zegt
4: <laughs> altijd bij dit soort vragen... het hart kent een reden die de reden niet kent. Ik weet het niet. Het moest. Anders ging ik niet samenwonen. Dat is een instinctieve keuze. Het hart kent een reden die de reden niet kent. Wat deed je daar in die kamer? Als je... Maakt niet uit. Alles. Ik leefde daar gewoon. Alles. Een keertje lezen, een keertje zitten, een keertje... Uh, mocht hij op bezoek <lacht> met een visum. Hè? <lacht> daar maakt we altijd grappen over. Van. zei, vandaag uh, geef ik jou een visum voor twee uur. <lacht> ja, maar kijk, als je het zo met humor oppakt, weet je... als je daar niet zo moeilijk over doet en je niet uitgesloten voelt daardoor... dus altijd het allermoeilijkste, de ander de ander laten. Dat is zo moeilijk, dat is echt zo ingewikkeld. Maar ja, tja... Ik weet er eigenlijk niet zoveel interessant over te zeggen. Het is gewoon een feit. <lacht>
3: Je moet gewoon, uh, ik moet mijn eigen plek hebben. Ik denk ook wel, want ik heb het uh, eigenlijk ook gedaan. Ik had geen Syrische ambassade. Ik had een room of one's own. Mm -hmm. uh, ik, terwijl ik niet zoveel eisend was verder. Maar dat, ik heb toch gedacht toen: ik heb het nodig. Uh, het, het, heeft, het heeft verder... Uiteindelijk is mijn huwelijk ook gewoon stuk gegaan. Dus het heeft ook niet geholpen dat, dat er een soort... Maar dat het besef dat je iets voor jezelf moet houden... al is het maar een, een deur die open kan en, en weer dicht. Ja, ik, ik denk dat, dat je dat heel erg moet leren als vrouw. Als je geluk hebt, heb je een moeder die het je, die het je vast aanraadt. Of die het je in ieder geval zegt dat je dat mag als vrouw. Dat het handig is om het te doen, trouwens als man ook. Um, maar anders moet je, dat, moet je daar zelf achter zien te komen. En soms is dat gewoon te laat. Heb jij het gevoel dat je op tijd... Je, je, jezelf hebt... Um, bij elkaar weten te houden? dat je, Als er zoveel van je gevraagd wordt... je trouw hebt kunnen zijn aan wat je wilde en, en bent? Dat is een hele ingewikkelde vraag misschien. Maar we hebben wijn en tijd...
4: Ja, hoe lang hebben we nog? Um, ja, dat is een hele goede vraag. En ja, het is net als het leven in beweging. Op dit, misschien ken je dat ook. In sommige fases denk je... Nou, het is ik, verknipt wat voor keuzes ik maak. Echt volledig verknipt. Ik zit alleen maar te werken. Ik zit alleen maar... En zeker in die borgenperiode, jongen. Dat was echt... Uh, ja, ik heb... Nu van mijn gevoel, uh, uh, deze vakantie is dus mijn eerste vakantie in twee jaar, voelt het. Omdat die de borgen de hele tijd, weet je, die Mount Everest die ik moest bestijgen. Dus in die periode had ik echt zoiets van: wat, wat ben ik aan het doen? Waarom? Waarom moet het zo lang? Waarom moet het zo onmogelijk? Waarom, 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 waarom doe ik dit? En ja, een andere periode denk je. Van, ik heb gewoon mijn leven op orde. En dat kan soms om het uur anders Wisselen. voelen. ja, een mens bestaat uit gevoelens. En dat, dat is zo lastig grijpen. Uh, um, uh, ja, als je me nu, vandaag vraagt... denk ik heb het volledig op orde. <lacht> maar ja, het is nu vakantietijd, tijd. Hè? Vraag me zo'n beetje. Ja. Terwijl, nou, ik moet je zeggen... ondanks dat... Uh, Borgen echt Mount Everest was. Elke keer als ik heel hard heb gewerkt. en Heel hard. En er was iets heel erg goed. Wist ik dat ik nog zes uur te gaan heb. <laughs> of dan maar vier uur vijftig moest ik dan nog doen. Dus het, het, het ging maar door. Um, en toch was het een rustige periode. Dus op de een of andere manier... Uh, uh, maar ja, dat is natuurlijk ook omdat die groep zo meesterlijk was. En iedereen taken op zich nam en samenwerkte. We waren echt een Zwitserse uurwerk. Letterlijk. Ook op tour. Het was echt ongelooflijk. We waren ook bang voor ongelukken, want mensen raken ongeconcentreerd. En die trappen en die leuningen daarboven op ik weet niet hoeveel meter. En of die man aan de trekker wat nog uh, gefocust is. En onze eigen technici. En alles is helemaal goed gegaan. Uh, maar ja, dat komt er ook nog bij, dat vergeten mensen, weet je, dat, dat, dat zeg maar naast dat artistieke deel ben ik ook verantwoordelijk voor mensen die een concentratie misschien kwijtraken hè? en hè? gevaren kunnen lopen.
3: Ja, en, ja, na, en je, na,
4: na, na negen uur ben je wel op.
3: In je eigen uh, leven, in je eigen bestaan gaat er ondertussen. Bedoel, er, er waren al genoeg parallellen tussen jou en Bikite Nijborg. Uh, daar kwam er één bij, want in diezelfde periode ging je scheiden van Co van de Bos, met wie je twintig jaar getrouwd was. Dat is een parallel die je niet... per se had, had gewild.
4: Ik zei tegen Edam Vriesen... van, uh, mag ik nu maar, uh, uh, vier met jou schrijven? Want uh, uh, jij bent mij te autobiografisch... en als ik met je meeschrijf... bepaal ik hoe mijn leven verder gaat. En toen zei hij dat het een goed idee lijkt. <lacht> Om samen de vier te doen. Uh, ja, ja, dat zag ik niet aankomen... Nee. Maar je bent overeind. Je ja, Wie ziet het aankomen. Nou ja, nee, je ziet het Iemand? zelden aankomen. Iemand van u
2: die luisteren,
4: stuur me een appje. <lacht> of je de toekomst in kunt kijken, want dan uh, wil ik even met je praten. Ja, nee, dat. Uh, ja, dat, dat. Ja. Het mooie is. Um, dat. Uh, die scènes snel klaar waren, <lacht> ik wist helemaal waar ik het over had en dat had ik eerder niet gehad. Ik had daar langer aan gewerkt.
3: Heb je toen ook niet, want je zit dan toch... in die, in die borgen werkelijkheid geworteld... heb je niet ook gedacht, god, ik, ik ben te succesvol geweest... ik ben te veel bezig geweest met mijn carrière, nee. ik had dit of ik had zus? Nee. Het zijn hele voor de hand liggende gedachten, kan ik me voorstellen. Nee,
4: nee, dat waar ik voor mezelf, om mijn eigen, zeg maar... levensgenot... Hè? Uh... Nee,
3: nee. Je bent wel doorgegaan. Je zegt ergens in de documentaire... Kijk, een waar een dit... relatie
4: die heel boeiend is, die trekt je ook sneller naar huis. <lacht> ja, is het toch zo? Ja, het is waar. Ik bleef wel heel lang hangen. Het is na afloop lang. van een repetitie, toen mijn werk klaar was.
3: <laughs> nou ja, het is ook zo met gedreven mensen die een uh, grote liefde hebben voor het vak, en dat heb jij. Dan is er, er is altijd naast de, de, de persoonlijke keuze, naast de relatie die je aangaat, is er altijd een grote liefde, namelijk theater maken, regisseren. Ja. Dat is altijd. En je, uh, je, mijn, mijn Alleen, verwachting was, je, je begrijpt dat je toch hebt van een elkaar. Dan, dan gaat het goed, denk je dan? Ja, ja je hebt een premiere datum, dat is geen punt. Kijk, als,
4: als je man verliefd wordt op een ander... weet je nooit wanneer het klaar is. Terwijl bij theatermakers weet je exact de première datum. En dan, gaat het, dan is het voorbij.
3: En jullie wisten en dat, dat van elkaar?
4: Ja, we hadden altijd een première datum. Tot dat moment mocht je vreemd gaan, zeg maar. <lacht> ja, en dat, dat is, was ook echt zo. Dan was de voorstelling klaar. En dan kwam je gewoon helemaal vol uit naar huis. Nee, ik denk dat het zelfs... Uh, uh, dat deel is wel goed, dat je jezelf niet moet uitleggen. Dat iemand begrijpt wat, wat dat voor je betekent, theater maken. En, wat je, en omarmt dat je echt gelooft... dat als je met mensen op die manier uh, in een avondje uit... op een mooie, vitale manier, met de gekke muziek... Eh, dat dat iets kan bewerkstelligen. Het, dat vind ik wel fijn dat iemand dat begrijpt. Dat dat, dat niet alleen maar werk is voor mij. Dat is, dat is een. Dus het lijkt me cruciaal dat missie. iemand dat snapt. Ja. Dus dat, dat was het, uh, wel het fijne deel. Maar ja, 22 jaar. Wanneer kies je van elkaar? Ik weet nog, ik heb mijn 25ste heb ik gevierd hè? toen ik kook. Toen kindde ik kook al heel goed. Ja. Dat, dat is denk ik de enige reden. Ik was 24 <lacht> en ik ben nu 47. En we hebben toen volmondig voor elkaar gekozen en we hadden een wereldtijd samen. Maar ja, ik ben uh, een andere overtuiging gaan hebben. Zoiets, ja. En dat mag dingen gebeuren en je hoeft niet... Ja, Met kind was het wel een beetje moeilijk. En het is heel goed, want we zijn vrienden en het gaat super. Maar dat, dat is wel, wel een dingetje, ja. Gaat, wat dan? dat is een dingetje. Dat is een uh, zorg.
3: Nou ja, omdat je iets moet doen wat je eigenlijk indruist tegen wat je, wat je wil. Je wil dat je kind in, een, in, in warmte en veiligheid... en dat alles voor zolang het duurt zijn wereld verandert vanzelf... maar voor zolang het duurt goed is en veilig en, en stabiel is... En dan, dan doe je dus iets wat, wat eigenlijk tegen je moederschap indruist. En dat is chaos eventjes creëren. En dat is natuurlijk iets wat heel ingewikkeld is om, om jezelf dan weer te vergeven. Terwijl het natuurlijk menselijk is gebeurd. En je doet het zo goed mogelijk. Maar even zo goed blijft het een, uh, een merkwaardige beweging die je ineens uit moet voeren. Choreografie. Die je helemaal niet. Ik herken dat, dat deel van vergeven, dat herken ik niet. Had jij dat niet, dat schuldgevoel? Nee.
4: Nee. Nou ben ik daar ook niet zo van. <laughs> ik denk altijd, geweest is geweest. Hè? En, uh, tuurlijk heb ik schuldgevoel als ik iets ergs heb gedaan. Uh, ook als het collateral damage is gebeurd. Maar ik ben niet zo snel op, oh my god, mea culpa. Maxima, maxima. Dat, dat hoort niet bij mij. Nee, je bent ik denk ook van, uh, we zijn nu hier en er zijn nu miljoenen mogelijkheden. En ik doe liever uh, iets te geks voor jou bedenken als ik een fout heb gemaakt. Wat zoveel sterker is dan de herinnering aan de fout. Dan dat ik je om vergeving vraag. Dat uh... Ja, nee, ik ben daar niet zo van.
3: Je staat op de drempel, zei ik helemaal, aan het begin van ons gesprek. En... Uh...
4: All-inclusive heb je het niet over gehad.
3: All-inclusive hebben we het niet over gehad. All-inclusive is de voorstelling die je nu gaat maken. Die komt in het najaar. Misschien hebben we tussentijds gewoon nog tijd... om het daar wel een keer over te hebben. Dat proces is nu nog gaande. is iets wat jullie met z'n allen doen. En het gaat heel veel over geluk. Heb je een, een herinnering aan geluk? Of een beeld bij geluk? Want mensen hebben vaak één. die visualiseren woorden in één beeld. Vaak. Of is het, is het iets waar je helemaal nog niet...
4: Bijna elke ochtend als ik wakker word, zo'n gevoel. <laughs> nee, maar echt. Dat nemen we allemaal voor de granted. Dat je wakker wordt en nog leeft. En dat je die dag nog leeft. Zoals vandaag, weet je, toen kwam ik naar hier, naar Hilversum. Zo'n zomeravond en de ramen waren open. prachtige chauffeur die je komt halen. Weliswaar te vroeg, maar wel een hele leuke vent. Die dan zo charmant. En, en, en We waren en ook heel... hoor je zo, die, de, de, je, je hoort de wind. En, de,
3: en ja, ik weet niet, ik heb dan een geluksgevoel. Ja. We sluiten daarmee af. Ola Maffalani, dankjewel dat je te gast was. <laughs> Straks na het nieuws van 1 uur gaan we verder.
1: Op Radio 1. Het nieuws van alle Kanten
0: 1 uur Lot Lewin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft in een televisietoespraak de noodtoestand afgekondigd. Die geldt voor een periode van drie maanden. Eerder vandaag suggereerde Erdogan dat er mogelijk buitenlandse mogendheden betrokken zijn geweest bij de koeploging van afgelopen vrijdag. Dat zei hij tegen de nieuwszender Al Jazeera. Welke landen dat zouden zijn, liet hij in het midden. Tot nu toe zijn 50.000 mensen in Turkije opgepakt, ontslagen of uit hun functie gezet. Vooral militaire en leraren. De financiële positie van de grootste Nederlandse pensioenfondsen... blijft ver onder de maat. Dat blijkt uit de nieuwste kwartaalcijfers... die maar een hele lichte stijging laten zien. Omdat de fondsen niet genoeg geld in kas hebben... is de kans groot dat de pensioenen volgend jaar worden verlaagd. En dat geldt dan voor zowel pensioenuitkeringen... als voor degenen die nog pensioen opbouwen. De pensioenfondsen hebben vooral last van de aanhoudend lage rente. Het internationale antidopingbureau WADA heeft het testlaboratorium in Rio de Janeiro twee weken voor de start van de Olympische Spelen alsnog goedgekeurd. Bijna een maand geleden werd het lab afgekeurd omdat het niet voldeed aan de internationale eisen. Het dopinglab in Rio werd in 2013 ook al geschorst. Toen stelde het WADA vast dat verboden middelen niet goed werden opgespoord. Bij demonstraties rond de Republikeinse conventie... zijn zeker tien mensen opgepakt. Demonstranten staken een Amerikaanse vlag in brand... en blokkeerden de ingang tot het gebouw waar de conventie plaatsvindt. Twee agenten raakten lichtgewond bij de confrontatie. Gisteren werd Trump gekozen als presidentskandidaat... tijdens die conventie, die in totaal vier dagen duurt. Volgens de politie is dit de onrustigste dag tot nu toe. En dan nog het weer. In Limburg geldt code geel... wegens kans op stevige onweersbuien met hagel en zware windstoten. Later vannacht klaart het op. Het is rond de 17 graden. Morgen blijft het warm met 23 tot 28 graden. De zon schijnt geregeld. Later landinwaarts kans op een enkele regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. met Esther
3: Naomi Perkwien. Goedenacht. De Amerikaan Louis C.K. wordt gezien... als een van de beste comedians ter wereld. En komende maand treedt hij op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Eindelijk zuchten de fans. En straks blikken wij vooruit met cabaretier Stefan Pop... en filosoof en journalist Rob Wijnberg. En de toendra documentaire gaat dadelijk... over vrijheid versus verantwoordelijkheid. Maar we beginnen dit uur met een schrijver... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En deze week doen we dat met Joris van Kasteren. Hij is schrijver van boeken als Lelystad, Het Been in de IJssel... en meest recent De Verhalenbundel, Het Station. Joris, goedenacht.
7: Goedenacht.
3: Hoe was jouw uh, uiteraard verhitte, maar naar ik hoop toch 24 uur durende dag?
7: Nou, goed. Ja, ik heb hard uh, gewerkt aan mijn uh, volgende boek. En dan... Uh... Ja, dat is een beetje zweten. En, en mijn kindertjes zijn van huis gegaan met de moeder naar uh, haar moeder. En daar moet ik ze dan over twee weken weer op pikken. Dus ik heb nu eigenlijk twee weken voor mezelf.
3: Een kinderloze periode waarin je volkomen ten onder gaat aan de literatuur.
7: <laughs> ja, uh, ja laten we het zo zeggen. Ja.
3: Had je ook nog tijd uh, om je in de wereld te verdiepen vandaag?
7: Een, ja, een beetje. Ik, 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 um, ja, ik, had, ik heb gewoon de kranten wel gelezen... maar dan ineens doe je dat internet weer aan... en dan staat er zo breaking. Uh, Erdogan kondigt noodtoestand af. En ja dan denk je, oh god, wat is er nu weer aan de hand? Maar nou ja, misschien dat het allemaal dan weer meevalt. Maar ik kan het nog niet direct uh, duiden.
3: Nee, nee, dat geldt voor ons allemaal, vrees ik, jongens.
7: ja. Yeah. Nou ja, maar ik kan dan wel uh, mijn eigen bijdrage uh, duiden. Zal ik dat dan gaan doen? Graag. Goed. Had u ooit gehoord van de kunstenaar Arthur Kopke? Nou, ik niet. Maar dankzij een 91-jarige, mij onbekende Duitse dame... en de zuid duitse Zeitung, die verslag deed van het voorval... is daar gisteren verandering in gekomen... De seniorin, al dus de zuid duitse bezocht met een groep leeftijdgenoten het Neuen Museum in de Duitse stad Nürnberg. Toen, uh, toen haar oog viel op een collage van deze Arthur Kopke, een experimenteel, zo bleek al gauw. De collage in kwestie was een tot schilderij verwerkt kruiswoordraadsel, ergens in de jaren 60 uit een Britse krant geknipt. De Duitse mevrouw in kwestie, die kennelijk het Engels machtig was... haalde een kugelschrijver tevoorschijn en begon direct de puzzel in te vullen. Niet lang daarna werd zij door een suppost in de kraag gevat. En nu dreigt de arme mevrouw de schade aan het voor 80.000 euro verzekerde schilderij... uit eigen zak te moeten vergoeden. Arthur Kopke, de aanstichter van dit alles, werd in 1928 in Hamburg geboren... In 1977 stierf hij in Kopenhagen en had toen de O in zijn achternaam veranderd in een U. Zo'n Deense O met een streepje erdoor. Kopke ontdekte ik vandaag, is veel belangrijker geweest dan ik dacht. In een naslagwerk las ik dat hij een centraal figuur was geweest, niet alleen in de Deense, maar ook in de internationale avant-gardistische kunstbeweging uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Kopke hield er een motto op na. Vul in met je eigen verbeelding, daar kwam dat motto op neer. Het ging hem erom dat kunst te maken moest hebben met het scheppen van een eigen fantasie binnen de alledaagse werkelijkheid. Kopke, las ik in de almanak, stond zeer sceptisch tegenover alles wat als norm kon worden beschouwd. In wezen is zijn kunst één grote rebellie tegen heersende opvattingen. Een minder prettig aspect aan Kopke was zijn lidmaatschap van de Hitlerjugend. Maar daar was hij zoals elke Duitse jongen min of meer toe gedwongen geweest. Na een studie kunstgeschiedenis die hij niet afmaakte... besloot hij zijn eigen expressie te vinden die niet op dogma's zou zijn gebaseerd. Zijn eerste kunstwerken die hij afscheidde in de jaren 50... heette veelal zonder titel. Kopke had in Kopenhagen in een hut gewoond die uitgroeide tot een galerie. Het succes was kortstondig... De galerie ging failliet. Bij Kopke's dood wist nauwelijks nog iemand wie hij was. Het is dan ook onbekend hoe zijn werk in het Nooien Museum is terechtgekomen. Van Kopke weten we dat hij zijn werk ondertekende met het cryptische NC. Daarmee wilde hij zeggen dat het kunststuk in kwestie nooit af was. Dat het wezen gold als een uitnodiging aan de kunstkijker om verder te gaan waar het werk ophield. En laat dat nu precies zijn wat deze 91-jarige Duitse dame deed. Te midden van al het staatsgreep en conventiegeweld zou ik voor een kort moment de kortstondige terugkeer van Arthur Kopke willen vieren. Waarbij dank moet uitgaan aan de gedreven, anonieme Duitse mevrouw.
3: <lacht> Joris, het is een uh, verdienstelijke verdediging van deze kunstbeschadigende ben, ben mevrouw.
7: Jij nu, ben jij nu ook heel erg benieuwd naar zijn werk?
3: Ik ben ook benieuwd naar zijn werk. Nee, dat, dat klopt. En dat heeft deze mevrouw dan aanpassat. Ja, ook weer even
7: van, Dat te is fantastisch. Dat is toch <laughs> echt geweldig. En dat, dat, dat hij dat eigenlijk ook gewild heeft. En, en dat er dan weer zoiets banaals... als beveiliging en, en verzekering... aan te pas moet komen... Om, om dit weer in de kiem te smoren. Dus laten we dit verhaal vooral... Uh, voor vertellen...
3: Nou, dat lijkt me een heel gunstig voornemen. Joris, eh, <laughs> dank je wel, en ik spreek jou morgen weer.
7: Tot morgen. Tot morgen. Dag.
3: Een jonge rb artiest die een liedje covert... van een van de hardste gitaarbands uit Amerika, de Foo Fighters. Luister naar Gallant. Twee weken geleden nog heel overtuigend op North sea Jazz. En hij komt hier met Learn to Fly. <middels>
8: the sky to save me Looking for a sign of life ah, Looking for a way to burn out bright Looking for a complication ah, Looking cause I'm tired of trying ah, Make my way back home when I learn to fly learn to fly, 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 learn to fly, 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 tell all of the angels this could take all night think i need a devil to help fly, 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 Up a new revolution, 'cause this one is a lie. We sat around laughing and watched the last one die. Oh, die. A sign of fire.
3: Learn to fly van de Fool Fighters hier in de versie van Gallant. Nooit meer slapen. De Great American Comedian komt naar Nederland. Louis C.K., die je kan laten huilen van het lachen... om de vreselijke banaliteit van het alledaagse leven... maar er tegelijkertijd steeds op wijst dat het leven eigenlijk fantastisch is... en dat we veel te veel klagen. Over een kleine maand, op 16 augustus, staat hij in de Ziggo Dome. Eindelijk zuchten de fans. En wij blikken alvast vooruit. Een reportage van verslaggeefster Eliane Meijer.
9: In 2004 of zo ging hij ineens filmpjes online zetten wat echt topmateriaal was. En hij bracht het gewoon nonchalant uit van... ja, slecht opgenomen ook. Maar het klopte hem gewoon in alles. Dat je voelde van dit wilde hij vertellen. Dit wilde hij nu vertellen. En daarom brengt hij het nu ook uit. Dus in, in, in principe hoe groter hij ook geworden is nu... hij blijft zijn keuzes op die manier maken. Net zoals dat ene filmpje wat hij dan online gooit. En dan gaat het, dan gaat het rollen.
10: Louis C.K. Hij is dikker, kalend, rossig... In de 40. En sinds hij besloot comedy te maken van zijn eigen banale leven... maakt hij mensen met duizenden tegelijk aan het lachen.
11: Thank you very much. Thanks, uh, everybody.
2: Hallo. Uh,
10: Na die paar slecht opgenomen filmpjes uit 2004... is Louis C.K. waanzinnig populair geworden in de Verenigde Staten. En ver daarbuiten. In Nederland kijken cabaretiers zoals Stefan Pop graag de kunst af. Bijvoorbeeld hoe hij hier zijn show opent.
9: Nice I'm
10: broke. Anybody else broke?
9: Binnen dus 20 seconden zit hij in onderwerp.
10: You ever get
12: so broke that the bank starts charging you money for
9: not having enough money. Dus dat is heel snel. In plaats van hey hoe is het met jullie, van hey daar zitten drie vrouwen en een gast en je uh, hebt een gekke bril, zet. nee hij is gewoon, hij komt op. I'm broke. Ik ben blut en um, daar gaan we het over hebben.
10: En waarom is dat zo knap? Want iedereen kan toch in Medias Race beginnen?
9: Ja, dat zou je denken. Maar je hebt het gevoel, dat de noodzaak straalt ervan vanaf. Dus als je, als je in, in je eerste paar zinnen een noodzaak kan, kan, kan geven aan je verhaal... dan ligt dat meteen direct over je gehele show. Je gelooft hem. Dan geloof je hem, ja.
12: She's like, sir, you only have $20. That's not enough. You can't only have $20. I'm like, look, I'm not being broke just to fuck with you. I just really don't have any money.
10: Ik be niet een I ik. Mijn leven is shitty. Louis C.K. was achter de schermen al een gevierd comedischrijver voor mensen als Conan O'Brien en Chris Rock. Maar op het podium bleek hij pas echt onweerstaanbaar. toen hij besloot zijn materiaal heel dicht bij zichzelf te zoeken: de dagelijkse sleur, zijn scheiding, zijn kinderen.
9: Die knop die omgegaan is. Ergens eind uh, volgens mij 2003, 2004 of zo. Dat was zo'n bewuste keuze van hem. En daar is hij zo blind in gaan geloven. Dat hij gewoon veel moest gaan schrijven. En over, over zichzelf moest gaan praten. En over wat hem nou bezig hield En uh, dat, ja, daar is hij altijd bij, in, in blijven geloven. En die eerlijkheid die resoneert. En dat is wat, wat mensen zo erg waarderen aan hem. En waarom zoveel mensen hem volgen. En, en, en die producten van hem gewoon via internet kopen. Hij zegt gewoon tegen zijn publiek. Dit is wat ik maak. Dit is wat ik leuk vind. En uh, dat is het enige wat ik doe. En... Het voordeel van stand-up is dat je dus... Ja, daar hoef je eigenlijk, als je ervoor kiest... hoef je inderdaad geen concessies te doen. Je hebt alleen een microfoon. Je gaat het podium op en dan vertel je gewoon wat jij wilt vertellen. En te vaak zijn er te veel comedians ook die dan gewoon... Wat hij vroeger ook veel deed, is een observatie... die dan een keer werkt, dat blijven doen. Die grap blijven uitmelken. In plaats van dat, dat je alleen maar vertelt wat je echt leuk vindt. Soms kan je wel eens een grap vertellen en na twee weken denk ik, eigenlijk vind ik deze grap niet zo leuk. Hij werkt wel voor het publiek. En dan is eigenlijk de juiste keuze, of in ieder geval de Louis C.K. keuze, dan gooi ik hem weg.
10: Ja, dus het gaat niet om concessies doen aan anderen, maar aan jezelf.
9: Aan jezelf, zeker. Ja. Dat is dat pure gevoel wat, wat, wat mensen ook zo herkennen aan hem. Uh, de, en dat mensen gewoon echt denken dat ze hem kennen. Omdat, het, oh, dat is Louis C.K. Terwijl eigenlijk, het is ook een, een, echt een uitvergroting. Zo, zo erg is, oh, als hij over zijn kinderen praat. Zo, zo is hij echt niet Het uh. The other kid we
12: hebben is uh she's a uh, girl and she's four and uh she's also a fucking asshole. Het uh, it's true man. I'm serious. I say that with no remorse. The other day I'm like put your shoes on. We're trying to leave. Put your shoes on please. Put your shoes on. Put your shoes on. Put your, shoes on. Put your... How many times can you say that to somebody before you just want to kick him right in the fucking face?
13: Ik vind een van zijn grappigste formuleringen. Ik heb niet eens kinderen, maar het is zo grappig geformuleerd dat hij dan zegt van als je kinderen hebt en je wil ergens heen. Iedereen zal dit herkennen. En je, je probeert ze in de auto te stoppen. En dan heb je eindelijk heel veel gedoe. Al die kinderen in de gordel gepropt. En dan zijn ze eindelijk achterin uh, de auto. En dan doe je de deur dicht. En dan zegt hij dat wandelingetje van de rechterachterdeur naar jouw bestuurdersdeur. Dat is een vakantie, zegt hij voor ouders. Oh, even rust. En het is ook grappig, omdat het duurt vier seconden. En daarna begint alles weer overnieuw. En dan zie je het weer helemaal. Dan wordt hij helemaal gek, En dan gaan ze schreeuwen. Zijn we er al, weet ik van wat. Nou, dat is, dat is Louis C.K. Ja.
10: Journalist Rob Wijnberg wilde vroeger altijd cabaretier worden. Nu is hij hoofdredacteur van De Correspondent... en groot fan van comedians als Louis C.K. Ik ben
13: journalist, ik heb een journalistiek medium. Maar ik hou heel veel inspiratie uit comedians... omdat die iets doen wat het nieuws bijna nooit doet. Namelijk ook de, ja, de alledaagsheid van het leven in, in beeld brengen. Een mooi voorbeeld hebben we net in het nieuws gehad, namelijk Brexit. En die hele discussie daarover. Ik heb daar een stukje over geschreven. Wat is daar nou uh, de, de moeilijkheid? Het is niet heel ingewikkeld om te laten zien en uit te leggen... wat er mis is met Europa. Dat zie je namelijk elke dag op het journaal. Wat je uh, niet ziet, is dat je naar 27 landen kan gaan zonder enig gevaar, enig probleem. Je hoeft niet eens bij stil te staan, je hoeft niet eens een paspoort mee te nemen... je hoeft je geld niet te wisselen. Je hoeft je niet af te vragen, uh, kom ik levend terug? Dat weet je zeker. Dat is zo bijzonder, maar ook zo gewoon... dat je, als je niemand het zegt, vergeet je hoe uniek en uitzonderlijk het is. En dat doet Louis C.K. vaak ook in zijn, in zijn comedy. Dat hij zegt, van: wij staan totaal niet stil bij... Um, hoe geweldig dit allemaal is om ons heen. Uh, het leven überhaupt. Hij heeft zo'n sketchje dat hij zegt van... maar wat krijg je nou in het pakket als je gewoon een leven hebt? Nou, en dan zegt hij al... nou, te beginnen de locatie. Wij zijn hier op aarde. Dat is al vrij geniaal. Want honderden miljarden kilometers om ons heen... is het vrij dramatisch. En wij zitten precies op het goede plekje. Nou, dus hij um, hamert heel erg op... Uh, Um, uh, tell je zegening, eh, zeg maar.
12: You get to be on earth and look at shit, as long as you're not blind or whatever it is. You get to be here, you get to eat food, you get to put bacon in your mouth. I mean, when you have bacon in your mouth, it doesn't matter who's president or anything. You just, oh, uh, oh,
10: uh. Spreken vanuit het hart, zonder filter, met perfecte timing. Het heeft Louis CK een grote schare fans opgeleverd. Ook dus in Nederland, waar begin dit jaar een paar bevriende bewonderaars besloten hem met een crowdfundingsactie naar Nederland te halen. 1500 fans legden geld in voor een show in Carré. Hun teleurstelling was groot toen Louis niets van zich liet horen. Stefan Pop.
9: Ja, het is ook een persona die je creëert uh, op het toneel. En. Uh... Dus artistiek maakt hij wel de keuzes zo. En ik denk dat hij persoonlijk ook een heel aardige vent is. Alleen ik denk wel dat hij een soort van scheiding houdt met uh, direct contact met het publiek. En gewoon ik, niet willen dat mensen voor zijn voordeur staan met een fiets. Waardoor je ineens, ineens een druk voelt van, ook oh, moet naar Amsterdam.
10: Dat hebben ze gedaan inderdaad. Ze zijn naar New York geweest. hebben hem een fiets aangeboden, maar ze hebben hem niet gesproken. Hij was er niet. Maar ze hebben wel voor
9: een voordeur gestaan. Maar
10: ze hebben wel op de stoep gestaan. Nou ja, ik denk dan, wat sympathiek.
9: Ja, nou ja. Ik denk dus dat Louis C.K. dusdanig groot is... dat als, als hij hierop zou reageren... dat er volgende week nog twaalf mensen staan met een fiets. Wow. Ik denk dat dat een hele leuke, aardige, toegankelijke man is.
13: Zo komt hij in ieder geval over. En ik denk dat heel veel mensen fan zijn... ook om, door zijn soort van... Benaderbaarheid of zo gevoelsmatig. Maar als je vervolgens um, uh, 10 miljoen volgers op je YouTube-filmpjes hebt... of je shows worden uitverkocht wereldwijd... dan is dat niet in de praktijk te brengen. Dus ik, ik, ik ben geneigd te denken... Uh, ik, kan me, ik kan me de teleurstelling voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat het uh, in zijn positie nu eenmaal zo is.
10: Maar hij komt dus toch zei het via het grote Mojo en niet naar Knus Carré, maar naar de Ziggo Dome. Twintig jaar na zijn eerste en enige optreden in Amsterdam. Toen als nog onbekende stand-upper in Toemler, de thuisbasis van Comedy Train.
9: Murt Mossel van de Oude Garden, die heeft hem dus nog aangekondigd in Toemler. Maar met, samen met Pat en Aswold, dat zijn twee jongens die nu echt enorme zalen vullen in, in Amerika. Het is wel bizar dat je dan... Het zal de tweede keer zijn in Amsterdam. Dus hij is van, van Toemler meteen naar uh, Ziggo Dome gegaan. <laughs> nou, die, die stap gun ik iedereen.
10: Ik snap niet dat het nog leuk is. Als je voor zoveel mensen in zo'n grote zaal... Dat, dat, dan kan je toch helemaal geen contact maken met het publiek?
9: Uh, nee. nee uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ga ook niet. Het is wel eenrichtingsverkeer natuurlijk... als je voor 16.000 mensen uh, speelt. Maar ik moet er ook bij zeggen dat ik niet verwacht dat het een matige show is... Ik verwacht eigenlijk een hele goede show. Want die man is op dit moment ook al getraind in, in 16.000 mensen vermaken. Maar ik ben zelf... Ja, vind ik het spannender om dan... Ja, misschien als je een keer in New York bent of in, in L.A. Zeker in New York, dan naar de Comedy Cellar te gaan. De Comedy Cellars komen die club in een kelder. En zelfs grote jongens als Louis C.K. Moeten natuurlijk ergens hun, hun materiaal op draai houden. Dus de kans is vrij groot dat dat soort jongens om een show naar zo binnenlopen en dan 15 20 minuten doen. En dat is toch wel de setting waarin je ze wil zien. Dus eh uh, aanrader.
12: I uh, I'm an American, whatever that means. Uh really now we're going through a depression, but I I'm I'm only worried because Americans don't know how to deal with problems because we don't really have them. We have we have white people problems. That's what we have. You know what that is? White people problems. That's where your life is amazing so you just make shit up to be upset about. People in other countries have real problems like oh shit they're cutting off all our heads today things like that
3: Louis C.K. op 16 augustus in de Ziggo Dome dus. En er zijn nog kaarten. En als je misschien wel de volgende Louis C.K. aan het werk wil zien... dan kun je ook tot 8 augustus naar Toemler... naar het Comedy Train International Summer Festival... waarvoor Stefan Pop comedians uit Australië, Ierland, Amerika... en Engeland naar Nederland haalt. En u hoorde een reportage van verslaggeefster Eliane Meijer. Ja. een van de fijnste platen van dit jaar, toch wel. En dat is er een van de jonge Amerikaanse singer-songwriter Dylan LeBlanc. En zijn derde album heet Cautionary Tale. En daarvan draaiden wij het nummer Look How Far We've Come. Tijd nu voor Toendra, de reeks korte documentaires... over mensen in een bijzondere situatie. En deze keer gaat Toendra over vrijheid versus verantwoordelijkheid. Een man, zijn hobby en zijn gezin. Luistert u naar Vliegen, een verhaal gemaakt door Laura Stek.
14: Je vliegt letterlijk in de nabijheid van vogels. kijk je aan in een thermiekbel, Dan zit je op uh, tien meter afstand van ze vaak. Dus dat is wel, dat is wel echt een uh, erg mooi gevoel.
15: Dit is hoe mijn vader beschrijft hoe het voelt om te vliegen.
14: Zonder motor vliegen en dan boven blijven. En merken dat je door natuurkracht gedragen kan worden.
15: Hij heeft bijna alle luchtsporten gedaan... Zweevliegen, motorvliegen, deltavliegen. En nu is het parapanten. Zo'n langwerpig nylon scherm waarmee je vanaf een berghelling start. en uren op thermiek kan blijven vliegen.
14: Dat je je eigen vleugels meeneemt, en dat was eigenlijk het meest aantrekkelijke. Gevoel van vrijheid. Als ik ga vliegen, dan denk ik echt niet na over andere problemen of zorgen. Dat kan ik echt parkeren en uh, losmaken daarvan.
15: Het is een hobby, maar eigenlijk gaat het wel wat verder dan dat.
14: Ik denk dat ik wel als fanatiek word uh, gezien, ja. En zeker uh, als je het uh, paard aan mijn leeftijd.
15: Mijn vader is 61 en heeft het afgelopen jaar nog meegedaan aan het WK Parapante in Colombia. Waarom?
14: Omdat het kan.
2: Eigenlijk haat ik die sport. <laughs> ja. En
15: dat is mijn moeder, die zoals blijkt de liefde voor de luchtsport niet helemaal deelt. Ook ik, mijn broer en mijn zusje zien soms wel de keerzijde ervan. Het gaat wel echt een grens over, omdat dan, hij kan ook dan echt nergens meer anders aan denken.
1: Ik zou zelf liever zien dat hij dan iets rustiger aandoet en niet uh, ja, tot het gaatje gaat.
15: vader begon het vliegen met de klassieke jongensdroom. Geen brandweer of politie, maar piloot wilde hij worden.
14: Nou was dat in mijn geval eigenlijk al heel snel duidelijk... dat dat nooit ging gebeuren, want uh, toen ik een jaar of vijf, zes was... toen uh, kreeg ik een bril aangemeen toen ik zag voor het eerst grasprietjes. Niet tevoren alleen maar als groot groen vlak zag, dus... ik had een enorme bijziendheid.
15: Toch kiest hij de weg van de meeste weerstand. Want als het niet professioneel kan dan kan het misschien wel recreatief.
14: Op een gegeven ogenblik in Nijmegen, toen ik 14 was... ben ik gekeurd voor zweefvliegen en dat mislukte eigenlijk. Ik kon was te slecht met min 6, min 7. Dus daar later bij de keuring in Arnhem ben ik daar tussendoor gegaan... en ben ik uiteindelijk wel goed gekeurd voor zweefvliegen.
15: Want mijn vader is een gedreven persoon.
14: Daarnaast was het zo dat ik op middelbaar schooltijd... Uh, eigenlijk het niet super makkelijk had... Ik voelde me nooit echt super op mijn gemak. Waarom niet? Ik denk dat het zo is dat ik me toch te weinig opgewassen voelde... tegen de kinderen om me heen. Ik was ook letterlijk klein. Met zweefvliegen, ik kon het goed. En, uh, ik voelde me op mijn gemak daardoor ook. Dat je er invloed op kan uitoefenen en dat je het in de hand hebt. En op school was dat veel ingewikkelder.
15: Op school ontmoette mijn vader ook mijn moeder... Al zouden ze pas later iets krijgen.
2: Toen ik echt met hem ging in het begin, uh, toen wist ik dus nou ja, van dat zweefvliegen. En toen had hij ook zo'n heel stoer uh, ja, bomberjek aan en met zo'n kraag. En ja, ik vond het wel, vond ik wel heel stoer dat hij dat deed. En ik ben ook één keer dus met hem mee geweest in het vliegtuig. Ja,
14: dat weet ik nog heel erg goed. <laughs> dat was een hele korte vlucht. Anne die heeft eigenlijk vanaf dat we de grond verlieten... met de handen voor de ogen gezeten.
2: En hij draaide zich steeds naar mij om op te vragen... en te kijken hoe ik, hoe ik het vond. En ik zei, kijk voor nee, jou, hou je, je handen aan het stuur. Het
14: stuur. Want we. En ik begon dingen aan te wijzen. Kijk, zie je die koeien daar beneden?
2: Kijk, en dan zie je daar die auto's zo beneden. En toen dacht ik, oh god, ik wil niet, ik wil niet kijken, ik wil niet zien.
14: Dus het was uh, meteen vrij duidelijk dat Anne er niet zoveel mee had... met dat vliegen. En dat is ook zo gebleven.
2: Ik ben nooit meer mee geweest. Echt nooit meer.
15: Mijn moeder hoefde dan wel niet meer de lucht in. Indirect had ze er nog
2: wel mee te maken. Ik zie bij hem het toch als een verslaving. En niet als een, uh, als een gewone hobby. Nee.
15: Daarmee doelt ze op de trek die ik maar al te goed ken. Zijn gefocuste blik op de kaart... de constante updates over de weersomstandigheden en zijn gemoedstoestand als het niet vliegbaar is.
1: Je ziet ook echt uh, hoe zijn uh, gelaatsopdrukking verandert.
2: We waren in Sicilië in de auto... en hij zat alleen maar naar de lucht te kijken. Alle en eens door dat hij één dag niet mocht vliegen.
1: Je ziet hem naar de lucht kijken... en je merkt dat hij zich meteen verplaatst daarheen.
2: En toen kregen we dus bijna een auto-ongeluk. <lacht> ja... Wij waren op een camping en je, jullie waren nou, kleine kinderen. En hij had uitgezocht, zoals hij elke vakantie altijd uitzocht... waar kan ik vliegen? En uh, ik denk van, nou, hij komt s'avonds dus terug. Het werd een uur of vijf. En hij was dus ochtend al heel vroeg weggegaan. Hè? Het werd een uur of vijf, dus zou papa komen... nou, laten we eens even op het weggetje kijken. Of zeven uur, acht uur... Kinderen in bed gelegd, weer naar het weggetje gelopen, op en neer gelopen. Ik weet nog heel goed hoe ik er op en neer liep. Ik dacht, hij moet, moet hem toch in de verte aanzien komen. Maar hij kwam niet, hij kwam niet. En om tien uur was ik zo radeloos angstig... dat ik naar de eigenaar van de camping ben gegaan. En daar ben ik gaan bellen. Die mensen hebben gebeld met het vliegveld waarvan ik dacht dat hij daar gevlogen had. En Toen heb ik gevraagd, vraag hun of er een ongeluk is gebeurd vandaag... Nee, geen ongeluk gebeurt vandaag. Uiteindelijk is hij om een uur of elf kwam hij aan. Ja, dan word ik nu echt nog weer helemaal... Ik, ja, hij vergeet, hij vergeet echt alles. Wat denk je dan?
14: Uh, het voelt natuurlijk niet goed, maar aan de andere kant trok vliegen natuurlijk ook zodanig dat het ook heel lastig was om het niet te doen.
15: Vind je het een verslaving bij jezelf?
14: Ja, zit beslist iets van verslaving in. Eigenlijk is het nooit genoeg. Het kan altijd meer.
15: Maar je wil niet in rehab. Ik bedoel, je wil er niet vanaf ook.
14: Nee, omdat dat natuurlijk inderdaad ook een hele aantrekkelijke kant heeft.
15: Een van die aantrekkelijke kanten is dat mijn vader op de prachtigste plekken komt... Hij zag de Zuid-Afrikaanse tafelberg van boven... zweefde over de Australische Outback... hing boven de Grand Canyon... en vertrok, zoals gezegd, afgelopen jaar naar Colombia voor het WK.
14: Ik had veel gevlogen dat jaar. En ook wel vrij goed gevlogen in eerdere Europese wedstrijden. En het kwam zo uit dat uh, ik daar naartoe kon. Hij houdt heel erg van dat wedstrijdelement,
1: waarbij het echt om snelheid gaat... en je dus uh, met het snelste scherm, die per definitie ook het gevaarlijkste zijn... de beste punten scoort. Uh, dus dat levert per definitie
14: meer gevaren op. In de loop van mijn hele vliegcarrière heb ik natuurlijk heel veel mensen zien verongelukken... en heel veel uh, ongelukken zien gebeuren. Een ongeluk loopt meestal echt meteen slecht af.
15: Mijn vader had nog nooit een vliegongeluk
2: gehad... Maar in Colombia gaat het mis. Ineens kreeg ik een uh, sms van... Uh, ik heb, uh, geloof ik, mijn enkel gebroken. Het voelde meteen dat het niet goed was. Toen kreeg ik vervolgens een tweede sms. Die was al wat minder uh, onschuldig. Van: uh, Nee, ik ben toch wel mijn onderbeen gebroken... en ik ben nu op een, uh, met een truc op weg naar een ziekenhuis.
14: Ja, dat was hels. Uh, een paar helse dagen doorgebracht daar. Een eerste hulp op een uh, brancard die een beetje in een hoekje stond.
2: Ik kreeg verschrikkelijke telefoontjes s'nachts... omdat hij op een gang lag uh, met bebloede lakens... Uh, dat niemand naar hem omkeek, dat de mensen doodgingen.
14: Ik zat letterlijk tussen de stervende en de barende.
2: En dat hij nog geen arts had
15: gezien.
14: En zonder uh, goede pijnstilling, want ze zijn daar wel wat gewend. Ja,
15: want ik weet nog dat je me belde en gewoon echt letterlijk iets zei van ik ga dood.
14: Ja, nou in ieder geval was de pijn zodanig dat ik dacht van misschien liever dood dan dit.
15: Omdat vlak na zijn doodskreet de telefoon uitviel... wisten we niet of het letterlijk of figuurlijk bedoeld was. We zochten naar telefoonnummers van ziekenhuizen in de regio... belden met weinig meelevende verzekeringstypes en keken naar tickets. Maar een tocht naar de binnenlanden van Colombia duurde precies 49,5 uur.
1: Ik schrok me natuurlijk rot die nacht met het op en neer bellen. En dat, toen we hem niet konden bereiken, dat was verschrikkelijk. En ik heb dan ook zeker wel gedacht uh, ja, dat het misschien toch niet verstandig is... om op dit niveau en op zo'n plek te vliegen.
15: Mijn broer praat deels vanuit zijn eigen ervaring. Ook hij heeft gevlogen. En ook hij merkte dat het mis kon gaan.
1: Ik heb zelf een ongeluk gehad in, in Nederland aan de duinen, eigenlijk vlak boven de grond. Wat op een bepaalde manier gevaarlijk is, omdat je zo dicht bij de grond zit... dat je geen tijd hebt om te herstellen. En daarmee we even toen een aantal rugwervels gekneust. dus is uiteindelijk nog uh, goed afgelopen, maar dat was wel een uh, ja, flinke schrik.
15: Maar voor de rest van de familie speelt zijn latere ongeluk een grotere rol. Tijdens het zoeken naar een goede parapandplek in Kroatië stapte hij op een landmijn. Hij verloor zijn onderbeen. We weten allemaal de telefoontjes en de gemiste
2: oproepen nog. En dat willen we niet meer. Dat je weer denkt, oh mijn god, daar gaan we weer. En een buitenland waar ik niet naartoe kan, dit weer.
15: Je had ook gewoon te pletter kunnen vliegen. En dan was je gewoon hartstikke dood. Hmm. En dat, dat kan dus, want jij zegt zelf net ook... ik heb verschillende ongelukken al gezien in de hele carrière. Het is gewoon een gevaarlijke sport.
14: Nee, dat kan ik ook niet uh, helemaal wegnemen, want dat is zo. Dat klopt. Het is zo.
15: Toen mijn vader na een paar dagen op Schiphol aankwam... met een gipse been in een rolstoel, kwam mijn
2: moeder hem niet halen. Omdat ik al genoeg glazen ermee heb, wil ik niet ook nog... ja een ongeluk, dat, dat mag dan niet. Je mag geen ongeluk krijgen, nee.
14: Ik had gewoon niet moeten bellen toen. Want, uh, ik had gewoon zelf uh, moeten oplossen. Daar heb ik ook, denk ik, wel het meeste spijt van.
15: Maar dan is jouw reactie dus, ik had niet moeten bellen... maar je kan ook denken, ja. ik had niet moeten gaan. Maar die stap is <lacht> dus... Nee. Na de maandenlange revalidatie... dacht ik dat hij het wel iets rustiger aan zou gaan doen. Hij verkocht zijn snelle vlieger... Maar al snel daarna vertrok hij wel naar Macedonië voor een nieuwe wedstrijd.
14: Ik voel me niet anders met vliegen. Tegendeel. Omdat het voor mij, dat breken van dat been... niet eens zo met vliegen te maken heeft... maar meer met het algemene gevoel van kwetsbaarheid. Dus ik sta nu langer te wachten voor het fietsersstoplicht. Uh, ja, wauw. Ik zou ook heel graag gaan vliegen in de Himalaya, Tibet en Nepal... Maar als wij collectief en, en, en... zouden
15: zeggen, dat willen we niet, dat jij dat doet... dan doe je het niet.
14: Ik denk, als jullie dat heel hard zouden zeggen... zou ik het, zou ik, zou ik, zou ik het niet doen, inderdaad. Maar jullie zeggen dat niet, omdat dat, je weet dat dat mij heel erg raakt... Als, ik dat, als jullie dat zouden zeggen.
15: Volgens mij heet dit emotionele chantage. Maar hij heeft
2: gelijk. We zullen dat niet zeggen. Om verschillende redenen. Ik kan alleen maar zeggen... ik. Ik zou het niet doen, maar ik ga niet een volwassen man zeggen van... je mag dat niet doen. Nee, dat ga ik niet zeggen. Ja, het is natuurlijk ook wel heel, heel stoer dat hij dat doet... en dat hij iets heeft gevonden wat hij echt zo leuk vindt.
14: Het is een heel wezenlijk onderdeel van mijn leven. Dus dat zou een grote opoffering zijn, ja.
3: Een verhaal gemaakt door Laura Stek. Eindredactie Katinka Beer. En Toendra werd eerder uitgezonden in Radiodok en werd mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Ja, we draaien een hoop covers deze week. Dat vinden we leuk. Om eens een uh, nieuwe versie van een welbekende song te laten horen. Maar heel soms is die coverversie gewoon nog succesvoller geworden dan het origineel. En dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij de Commodores toen hun versie van Easy onder handen werd genomen door de Californische rockband Faith No More. Luistert u naar hun versie van Easy. was dat Lionel Richie notabene. die schreef het voor de band The Commodores en uh, ja wij kennen hem eigenlijk alleen maar in deze uitvoering. Het was deze van Fate No More'.
9: Nooit meer slapen.
3: Welk boek nemen schrijvers mee in hun koffer deze zomer? Deze week vertellen vijf schrijvers in Nooit meer slapen wat zij lezen onder de parasol. En vandaag Abdelkader Benali die op het moment eigenlijk alleen maar tijd heeft voor. Korte verhalen.
16: In de cover gaat mee de nieuwe vertaling van James Joyce Dubliners. Vertaald door Erik Bindervoet en Robert-Jan Henkens. Onder de titel Dublinezen. Ik, ik ben nu in een fase dat ik heel veel korte verhalen lees. Heel veel korte verhalen. Uh, Amerikaanse auteurs, Russische auteurs, Babel, Tjechhoff... Uh, Hemingway en... Ineens dacht ik, ja, maar wacht eens even. James Joyce heeft uh, ook hele mooie korte verhalen geschreven. Of, uh, en, 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 en zijn beste verhalen staan in Dublinese. En er is een nieuwe vertaling uit. Van dat uh, vertalersduo, uh, Binnenvoet en uh, Jan Henkens. En uh, dacht ik nou, het, was, uh, goed, het is eigenlijk een beetje toeval. Het is eigenlijk toeval, puur toeval. Het
15: is een goede reden ja. dat Abdelkader Benali op het moment vooral korte verhalen leest.
16: Waarom had je ervoor
10: gelezen? Hij ja. heeft gepoept. Ab je Zijn dochter is negen maanden oud, vraagt de nodige aandacht, maar zorgt ook voor extra leesplezier.
16: Dat ze er is, is, is eigenlijk heel prettig voor mij als lezer. Want ik, ik pas vandaag op. En het moment dat ze slaapt, kan ik wat doen. En ik kan eigenlijk maar twee dingen doen. Of lezen of schrijven. Dus ik moet echt... De tijd die ik heb, die ze me gunt, moet ik echt meteen goed gebruiken. Dus de, het, het kind maakt het lezen ook wel een stuk urgenter. Zij slaapt slaapt, dan ervaar ik een, een heerlijke leesstilte. In de stilte van het slapende kind lees je het best.
15: Dan word je ineens bewust van... Hé, hey, ik heb die tijd en nu moet ik hem goed gebruiken.
16: De, de, de stem van het kind gaat liggen. En daarna voel je de stemmen van de personages in de roman die je leest opkomen. Heel helder. Heel... Individueel ook. Uh, mooie zinnen blijven ook echt hangen. Uh, dat komt omdat uh, zo'n zo kind, en dan als ze dan helemaal slaapt... Ja, op het oase van rust. Waar je echt... Uh, uh, het zijn eigenlijk mini-vakanties. Want daarna, kijk, nu is ze wakker. En dan, uh, ja, dat echt... Dan houdt het handenbindertje. Met die 9,5 maand. Maar ik kijk uit naar zo meteen dat ze weer slaapt. Gek, gek dat, ik heb wel goede herinneringen aan zomerlectuur. En een van de meest bijzondere ervaringen die ik had met zomerlectuur was proefslezen in de zomer. Ik heb ooit uh, uh, De Kant van Swan, het uh, tweede of derde boek. Dat is, dat is niet zo heel dat is eigenlijk een, novel, een roman op zich. Het gaat over de liefde van, uh, van, een, uh, van, een, uh, van een edelman voor een heel eenvoudig meisje. Odette en het, het meisje richt hem te gronden. En dat, heb, dat heb ik gelezen in een, in een zomer. Uh, dat mijn broer zijn been had gebroken. Zijn, mijn broer had zijn been gebroken vlak voor vakantie. Kon geen kant op. En ik moest, op, ik moest voor hem zorgen. En hij zat op de bank met het gebroken been. En ik zat tegenover een proef te lezen. Oh, sorry, schatje. Ik ben blij dat je niet meer kucht. Het is een beetje ziek. Goed zo. In de zomer sta je open voor nieuwe indrukken. In de zomer kan je geen kant op. Het is warm. Dus je moet blijven liggen. Je moet, uh, je moet blijven liggen. En in wat voor betere staat om te gaan liggen dan met een boek bij de hand.
10: Je bent al even begonnen in het uh, boek van James Joyce. Wat is, wat is je eerste indruk ervan?
16: Nou... Wat ik nooit zo had gelezen was dat James Joyce... in elk verhaal apart een andere stijl gebruik, gebruikt. En dat doet hij heel... Hele kleine veranderingen. En, uh, dus dat eerste hoofdstuk is bijna kinderlijk. Vanuit kinderlijk perspectief. Het tweede hoofdstuk gaat, er, of derde gaat over, een, over een jongen die verliefd is op een meisje. en, en Heel romantisch. Hij overdrijft alles. Hij gaat, he, hij gaat helemaal op in zijn verliefdheid. Heel, en, en, en waar ik ook wel geïnteresseerd in ben is... Uh, <lacht> Het, 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 het portretteren van gewone mensen met, 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 met hele kleine verlangens Zoals een leuke man ontmoeten. Of een, een mooi gesprek. Of, of, of buitenspelen. En dat doet Joyce echt... En hij, is, hij was 23 toen hij dit schreef. En je ziet ook wel dat het door een jongen geschreven is. Dus, en ik, dat is de knappe van Bindervoet en Henkens. Dat is het allemaal... Uh, dat, is het allemaal dat, dat, is dat, dat is het goud van Joyce, noem maar dat ze dat goud hebben gedelft.
10: Well, veel uh, leesplezier deze okay, zomer.
7: Dankjewel. Oh, sorry.
3: Abdelkader Benali hoorde u over Dublinese van James Joyce... en zijn prachtige dochter Amber op de achtergrond. Een bijdrage was dit van Inge Terschuren. Johnny Taylor was een Amerikaanse zanger, een goede vriend van Sam Cooke, die in zijn jonge jaren natuurlijk als gospelzanger begon... maar net als Cooke overschakelde naar de soul. En zijn muziek leverde hem de bijnaam The Philosopher of Soul op. Hier is hij met een bluesy-nummer uit 96... van zijn album Good Love met Last Two Dollars.
17: at the casino. She lost all her money. She said, don't feel sorry for me. No. Don't feel sorry, honey. But if you want to do Until the next time I see you <laughs> But these last two dollars Last two dollars I'm not gonna lose Not gonna lose These last two dollars Last two dollars I'm not gonna lose, lose. One's going for my bus band Other one for the jukebox To hear me some blues Gotta hear me some blues said I wouldn't be over here. My man had been treating me right. I came here to try to catch him, yeah. Cause he'd been speaking around every night. But well, I got caught up over here, yeah. Got caught up in. Casino lost all the money. Yeah. She said, Don't feel sorry. Don't feel sorry, honey. If you want to do a lady a favor, it's what I.
3: Hij stierf in 2000 op 62-jarige leeftijd. En dit Last Two Dollars komt van vier jaar daarvoor uit 1996. En ook deze week sluiten wij iedere nacht af met een gedicht. Een keuze dit keer van dichter en romancier Sascha Jansen. In 2007 publiceerde zij haar eerste dichtbundel... waarna er nog twee verschenen. En de laatste, Ik trek mijn species aan... werd genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Het gedicht dat Sascha Jansen voor vannacht uitkoos... is van Henk van der Waal, de wilde van wijten.
18: Het gedicht dat ik lees is van Henk van der Waal. Het komt uit de bundel In de Ogen van de God. Het heeft geen titel en het is verschenen in de reeks de wilde van wijten. En voor mij zegt het gedicht dat wanneer alle houvast uh, weg is... ook het houvast dat los staat van de buitenwereld. Dus het houvast in jezelf. Dat dan het denken, en hij noemt dat het zachte geweld van het denken... je weer verbindt met jezelf, waardoor je weer wijd bestaat. Los van dat denken dat je weer terugbracht. En voor mij is dat een troost. De weelde van wijten. Het kan gebeuren dat je een moment niet om je heen bent gekeken... of aan bent gestoken... of op bent gerekt door de bezoedeling van de medebewoners. Of in bent gesnoerd in de luxe van je reputatie. En dat je een tijdje uit bent geschald en weg bent gewerkt in de afgrond... die de spraak niet ophoudt in je uit te spreken. Wat jou ertoe aan kan zetten... toevlucht te zoeken tot het zachte geweld van het denken. Dat met stokoude vingers... de barst in je beslommering uitkrapt en dicht smeert. Door je te wikken en te wegen in de drap van je heugen... en door je schamele kennis en gebrekkig inzicht te binden aan het fale licht dat schijnt uit wat je is ontstegen en stevast de weelde van wijten in je wekt.
3: U hoorde Sascha Jansen met een gedicht van Henk van der Waal. En ik vermeld nog maar eens dat nooit meer slapen vanaf maandag 25 juli met zomerreces gaat. De eerste twee weken kunt u luisteren naar Brainwash Zomerradio. En in de aansluitende twee weken wordt er verslag gedaan van de zomerspelen. Op maandag 22 augustus melden wij ons dan weer. En Gelukkig is het deze week nog niet zover, want morgen komt Oeke Hogendijk langs. Ze werd opgeleid als toneelregisseur, maar besloot televisiedocumentaires te gaan maken. Meest bekend is zij van het nieuwe Rijksmuseum. Daarover gaan we in gesprek. Dat onder meer morgen, ik ben er dan ook. Ik hoop dat u luistert. Ik wens u voor nu een hele mooie nacht.
10: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.